0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche die es werden wollen. Die NBA Finals 2023 sind da. Die Miami Heat haben sich im siebten Spiel gegen die Boston Celtics vorgestern Nacht durchsetzen können und die Denver Nuggets warten schon seit zehn Tagen, wenn es dann endlich weitergeht in den Finals, nachdem sie die Lakers ja in den Western Conference Finals gesweept hatten. 4 zu 0, relativ überzeugend. Und damit haben wir hier ein komplett neues, noch nie dagewesenes gewesenes Finals Matchup. Und es gilt jetzt natürlich hier eine Preview noch abzuliefern bei jeden Tag NBA. Die erscheint am Mittwoch sehr, sehr früh und damit noch ausreichend vor Start der Finals, die dann am 1. Juni, nachts, Donnerstag auf Freitag ab 2.30 Uhr zu verfolgen sein werden. Ich habe mega Bock und natürlich am Start den co von jeden tag nba Luca Czellar. Was geht, Luca?
1: Hey, Jonathan, ich freue mich sehr, dass wir dich heute aufnehmen können und ich freue mich sehr, dass du wieder halbwegs fit bist. Ich bin mega heiß auf dieses finals Matchup und auf unser Video heute.
0: Ja, Mann, ich auch. Ja, erstmal nochmal danke an dich, dass du spontan eingesprungen bist. In der letzten Folge war eine Supporter-Folge, das heißt, dass hier ist ein öffentlicher Pod, die nicht Supporter unter euch hören. Die werden die Folge nicht gehört haben. Die haben es vielleicht auch gar nicht mitbekommen, aber mich hat's kurzfristig ausgenockt am Wochenende. <lacht> ganz äh, unvorhergesehen natürlich. Ich, ich war ganz friedlich zocken auf dem Zehlendorfer Pfingstturnier hier. Basketballturnier jetzt zum zweiten Mal. Seit letztem Jahr zocke ich da mal mit mit dem Kollegen Arne Brandt und seinem alten Team, oder zumindest zum größten Teil sind die Mitspieler aus seinem alten Team aus Lübeck. Alles coole Jungs, gute Baller. Äh, haben da früher auch relativ hoch zusammen gezockt. Und dann vervollständigen die das Team immer noch mit ein, zwei, drei anderen Jungs, die irgendwie Zeit und Lust haben, da mitzuzocken in Zehlendorf. Und das geht dann immer Samstag, Sonntag, Montag und dieses Jahr war das zum ersten Mal von jeden Tag NBA auch gesponsert. Wir haben da extra neue Jerseys dann bestellt und bedrucken lassen mit dem JTNBA Logo und mit Namen und Nummern drauf und so weiter und so fort. Samstag bin ich hier wieder in Berlin angekommen, da konnte ich noch nicht mitzocken, bin aus Italien zurückgekommen und äh, am Sonntag war ich dann am Start, habe die ersten beiden Games auch ganz normal mitgezockt und äh, zu, ungefähr zur Halbzeit vom dritten Spiel ging es mir auf einmal so ein bisschen komisch, äh, meine Augen haben gejuckt und und mein Rachen, meine Ohren und mein Gesicht ist so ein bisschen angeschwollen. Ich dachte, was ist los? Ist hier irgendwas in der Luft? Ich habe ja schon, ich habe mich ja mit Dre neulich, witzigerweise, als ich mit dem aufgenommen habe, mit André Vogt, so ein bisschen über Heuschnupfen unterhalten und dass er da immer so drunter leidet. Das ist bei mir eigentlich schon längst vorbei. Bei mir sind es immer die Frühblüher. Ich habe nie einen Allergietest gemacht, aber es ist halt immer äh, früh im Jahr bei mir. Und das war eigentlich schon längst vorbei. Deswegen habe ich gedacht, was ist denn jetzt hier los? Und dann äh, bin ich erstmal mal draußen geblieben und zur zweiten Halbzeit. Äh, Mitspieler gesagt, hey, so, kannst du vielleicht starten? Und dann saß ich noch ein paar Minuten auf der Bank. Und dann habe ich zum anderen Mitspieler gesagt, ey, ich muss mal irgendwie raus, ich habe irgendwie eine allergische Reaktion, weil das ist irgendwie immer schlimmer geworden. Und dann bin ich erst mal in die Kabine und habe mir mit kaltem Wasser das Gesicht ausgewaschen und das hat irgendwie auch nichts gebracht. Dann bin ich nach draußen und dann habe ich auf einmal gemerkt, ey, meine Augen schwillen total zu, mein ganzes Gesicht schwillt an, ich krieg Pusteln am ganzen Körper. Und dann bin ich wieder rein, mittlerweile war das Spiel vorbei und dann haben mich die anderen gesehen und haben gesagt, Alter, wie siehst du denn aus, was geht denn ab? Arne hat gesagt, ey Mann, ich bringe mich ins Krankenhaus nicht, okay, let's go. Und dann äh, kam ich in die Notaufnahme und äh, bin dann auch erstmal da geblieben. Ich, ich hatte irgendwie eine sehr heftige allergische Reaktion, das nennt man Anaphylaxie. Äh, bin dann direkt auf die Intensivstation gekommen, weil die Ärzte ein bisschen besorgt waren, dass mein Hals eventuell zuschwillt und die mich dann intubieren und da beatmen müssen, weil wenn der Hals zuschwillt, dann bekommt man logischerweise keine Luft mehr, das ist eine gefährliche Geschichte. Soweit kam es zum Glück nicht. Äh, die Medikamente, Infusionen haben dann auch direkt angeschlagen. Das ist dann auch über die nächsten Stunden wieder, wieder abgeschwollen, aber ich musste insgesamt 15 Stunden auf der Intensivstation und 24 Stunden im Krankenhaus bleiben, um sicher zu gehen, dass, dass das jetzt durch ist und entsprechend war ich dann auch durch, die ganze Nacht an Geräte angeschlossen und so, konnte nicht so richtig pennen und dann kam ich zwar abends wieder nach Hause, habe dann Game7 auch zu Hause äh, gemütlich schauen können, aber ja, ich konnte natürlich nicht live kommentieren, wie ich es äh, in der vorigen Supporterfolge nach Game6 versprochen hatte und äh, natürlich auch nicht den Pott morgens aufnehmen. Da bist du dann eingesprungen, worüber ich sehr froh bin und auch sehr dankbar. also Nochmal danke an dich, war ein sehr gelungenes Solo-Debüt zum ersten Mal, was du allein vorm Mike, hast du ja im Pod auch gesagt, dass es wirklich ein bisschen komisch ist, aber ich finde, das hast du hervorragend gemacht.
1: Ja, war wirklich sehr komisch.
0: <lacht> ist schon komisch, oder? Wenn man so ein Spiel anguckt und danach so ganz alleine sich vor's das Mike setzt, ja. Ist mega komisch. Ja, ich, ich bin's gewohnt ähm, mittlerweile, weil gerade früher waren wir jeden Tag MBA ungefähr die Hälfte der Folgen solo pots aber ganz am Anfang fand ich das auch ein bisschen seltsam. Die erste Folge von Jeden Tag MBA war auch mein erster solo pot gewesen. Ich weiß nicht, wie viele äh, Takes ich dafür gebraucht habe, bis, bis ich damit zufrieden war. Wie viele Takes hast du so gebraucht? Ich habe, es war ein Take. <lacht> Take. Wow. ja, ja okay. Das ist krass. Das ist krass, Mann. Okay, dann, dann bist du echt Naturtalent. Ja, mittlerweile ist bei mir so, je nach Form. Manchmal ist es auch One Take und manchmal bin ich halt irgendwie total durch und müde und verspreche mich irgendwie jeden dritten Satz und, und muss nochmal neu ansetzen. Nee, aber dann dann doppelten Respekt auf jeden Fall, Alter. Danke auch an alle Genesungswünsche per Mail, im Discord, Twitter, überall über Steady-Kommentare und so weiter. Ich habe die Supporter natürlich ähm, am Montagabend noch in Kenntnis gesetzt, äh, dass das eine Planänderung gibt, leider spontan aus diesen Gründen und dann kam da direkt, habe ich tausend Nachrichten erreicht, bin total überwältigt, vielen, vielen Dank, ich habe auf alle Mails geantwortet, auf alle Direktnachrichten die mich da so erreicht haben. Auch Leute, die ähnliche Stories haben oder mir hat auch einer geschrieben, der selber Krankenpfleger auf einer Intensivstation ist. Er hat gesagt, Junge, mach langsam. Äh, wird lieber wieder erstmal gesund, bevor du wieder aufnimmst. Aber ich, ich fühle mich eigentlich wieder fit und es sind Finals und ich hatte Bock auf diesen Podcast und äh, deswegen ist es jetzt, glaube ich, auch kein Problem, wenn ich den aufnehme. Ich werde ansonsten natürlich eher langsamer machen. David wird mich trotzdem besuchen kommen, wie es geplant war für das erste Finals-Game. Leider spielen jetzt seine Celtics nicht, aber wir werden es trotzdem zusammen kommentieren hier von Berlin aus und dann einen Pod aufnehmen und dann natürlich die restlichen Finals werden auch alle Spiele über Playback TV/jeden Tag kommentiert werden mit mit wechselnden Co-Kommentatoren, aber die meisten wirst du dabei sein, Luca, je nach Serienlänge dann, aber mhm. da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ja, ich ich würde sagen, lass erstmal noch mal kurz hier zu den Finals endlich zurückkommen und und was das überhaupt alles bedeutet, bevor wir dann in die Einzelanalyse, in unsere Previews und Predictions reingehen, wie wir das ja vor den Serien immer hier so gerne machen. Es ist wirklich jetzt ein heftiges Matchup eigentlich, so so Lakers, Celtics oder sowas, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, auch Lakers Heat wäre ein Rematch gewesen. Uh, Certix Nuggets, ja, wäre vielleicht auch eher das gewesen, was man erwartet hätte oder da wären die Wettquoten wohl niedriger drauf gewesen, aber es ist Denver gegen Miami geworden. Miami wieder in den Finals, uh, jetzt seit 2020 um, schon wieder, also Bam und Butler sind zurück, Sports zum sechsten Mal in den letzten 13 Saisons jetzt in den Finals, also 2011, 12, 13, 14 natürlich für in Folge mit LeBron, Wade, Bosch und Co und dann eben jetzt 2020 und 2023 mit Butler, Bam und Co. Pat Riley ist an seinen 19. Finals insgesamt beteiligt. Dann Denver auf der anderen Seite ist zum allerersten Mal in ihrer Franchise-Geschichte überhaupt im Finale. Ist damit auch das Team, das die meisten Playoff-Siege gebraucht hat, bis es es geschafft hat. Also die haben immer wieder Serien gewonnen, aber haben es halt noch nie bis in die Finals geschafft, in ihrer gesamten Geschichte. Damit ist Back-to-Back-MVP und bester Offensivspieler der Liga Nikola Jokic zum ersten Mal in den Finals. Das ist auch schön. Es ist Platz 1 im Westen in der Regular Season gegen Platz 8 via Play-In im Osten. Das ist auch natürlich ein interessantes Pairing hier. Miami soll das der zweite 8 Seed ever nach den New York Knicks 1999 in den Finals. Damals war es aber äh, nur eine kurze Saison nach dem Lockout. Also das war eh so ein bisschen so ein Flug hier. Und jetzt sehen wir das zum ersten Mal nach einer vollen Regular Season, dass es ein 8 Seed in die Finals geschafft hat, wo man halt fairerweise auch sagen muss, dass die Heat ja nach der Regular Season nicht auf Platz 8 standen, sondern halt das erste Play-In-Game Platz 7 gegen 8 gegen die die Atlanta Hawks verloren haben. Butler und Bam ja, sind jetzt äh, das, das Star-Duo, äh, das hier quasi nochmal beweisen konnte, dass sie dass es damals auch kein Flug war in, in der Bubble, dass sie es geschafft haben bis in die Finals und auch nach der Niederlage in sieben Spielen in den Eastern Conference Finals letzte Saison hat es dieses Mal gegen Boston dann gereicht. Also egal, wer hier jetzt auch gewinnt diese Finals, wir werden so oder so was komplett Neues erleben und es wird halt auch was passieren, was aus meiner Sicht bis vor kurzem noch sehr wahrscheinlich war. Habe ich ja am Patty auch immer wieder gesagt, also dass ihr würde die Heat-Champ werden. Ich glaube, das hatte keiner von uns auf dem Zettel. Also nicht nur von uns beiden, sondern überhaupt irgendjemand. Oder die Nuggets als Champ. Und das habe ich ja immer für relativ unwahrscheinlich gehalten. Zu den Gründen kommen wir später natürlich nochmal, weil die natürlich auch in diesem Matchup eine Rolle spielen. Und beides fände ich extrem nice. Also dann wahrscheinlich Butler oder Jokic als Finals-MVP am Ende. Also das, ich, ich fände es so oder so irgendwie befriedigend, egal wer hier gewinnt. Also dass das ein Team mit Butler und so vielen der Rollenspielern, gecoacht von Spo, in die Finals äh, einzieht und jetzt nochmal mit den Titel mitspielen kann, finde ich sehr nice. Auch die ganze Regular Season, da hatte ich die Heat immer für so ein bisschen besser gehalten. Ich kann mich auch noch an Diskussionen mit Jerry erinnern bei den Eastern Conference Power Rankings, wieso ich die Heat immer noch auf, ich glaube, auf fünf oder sechs oder so hatte. Ich habe halt immer gedacht, die müssen nur mal ihre drei wieder besser treffen, weil die Shooter ja schon irgendwie untypisch schlecht getroffen haben alle in der Regular Season. Jetzt treffen sie untypisch gut. Da hat ja Tobi auch im Pod mit dir am Freitag nochmal drüber gesprochen, weil Seth und das näher untersucht hatte Jetzt sind sie halt gerade absolut on fire und erleben Denver. Also jetzt hier in der vierten Playoff-Serie in Folge im Test sozusagen und halt auch gegen den besten Coach der Liga. Das hatte ich mir auch immer gewünscht. Das war jetzt ein sehr langer Monolog von mir zum Einstand. Luca, was hältst du von den Finals und von diesem Matchup?
1: Ja, ich sehe es sehr ähnlich wie du. Das ist einfach eine coole Story. Und mir ist auch relativ egal, wer da gewinnt. Ich finde, beide Teams haben sich's über die letzten Jahre hinweg eigentlich verdient, dass sie mal Titel gewinnen. Die Heat leisten einfach eine sehr gute Arbeit, was das Teambuilding und was das Player Development angeht. Es ist einfach krass, wie viele undrafted Spieler auf dem Feld stehen und einfach in den Conference Finals performen. Das sehen wir bei keinem anderen Team. Das gibt's nur bei Miami. Das ist halt die Heat Culture. Und das ist einfach cool. Ganz kurz, Heat Culture. Ich will nie wieder irgendjemand was gegen Heat Culture sagen hören. Ja. Das ist einfach real. Das ist real, ja. ja. Ja, und die Nuggets, das war ja auch so ein Punkt bei meinen Playoff-Learnings in dem Pod mit David. Ich finde es einfach nice, dass ein Team, das sein, sein Kader über die Jahre kontinuierlich verbessert hat, von innen heraus viel gemacht hat, also die, die eigenen... Starspieler gedraftet hat und dann eben mit guten Trades für Aaron Gordon und dann mit Free-Agency-Signings wie KCP und Bruce Brown einfach diesen Schritt gemacht hat zu einem Team, das wirklich einen Titel gewinnen kann. Und das finde ich richtig cool, weil wir sprechen natürlich hier im Pod viel über über Star-Trades, über Free-Agency-Signings und so weiter. Das macht doch alles Spaß. Aber ich find's einfach nice, dass man nicht einfach nur zwei, drei Stars sich reinholen kann und du automatisch halt das beste Team bist. Auch das haben wir natürlich gerade mit den, mit der Warriors Dynasty, damals als Kevin Durant gewechselt ist. Das war dann ein bisschen langweilig einfach und ich finde einfach geil, dass diese Teams sich gerade belohnen können, die einfach seit Jahren schon richtig gute Arbeit leisten und ja, den gleichen Kern haben, also gerade im Fall von Denver eben. Und ich finde es mega cool, dass alles so unberechenbar war in den Playoffs. Ich habe die Heat auch die ganze Saison lang schon unterschätzt, während der Regular Season, wahrscheinlich sogar schon in der Preseason season da haben wir gemeint, ah, Tucker <lacht> fehlt und so. Die ja, werden Schwierigkeiten haben in der Defense. Nee, scheißegal. Sportschau wird sich einfach was einfallen lassen. Dann spielen wir halt 30 Minuten Zonenverteidigung oder verschiedenste Zonenverteidigung äh, in den Playoffs und es funktioniert einfach. Das ist so cool, das macht so viel Spaß und ich freue mich wirklich mega auf die Finals. Ja, also ich habe ja auch die Heat-Preview für Scott
0: Next Magazine geschrieben, unter anderem. Und damals habe ich ja halt auch geschrieben, das sieht aus wie ein unfertiges Team. Da fehlt jetzt einfach ein Dude, nachdem sie Tucker ersatzlos verloren haben. Ich habe damals noch geschrieben, wahrscheinlich werden sie wieder irgendwen aus dem Hut zaubern, dem man jetzt gar nicht rechnet. Irgendwer aus der G-League oder jemand, der nicht mal division One college gespielt hat oder so. Ich meine, das sind ja nicht nur Undrafted Guys, sondern äh, in Game 7 wurde das dann auch immer wieder Thema. Die Jungs haben teilweise noch nicht mal division One college gespielt oder waren zumindest am Anfang Division-3-College. Also dritte <lacht> College-Liga war Duncan Robinson. Gabe Vincent war auch äh, Division 2. Haywood Highsmith hat, glaube ich, nie Division 1 gespielt. Also wow. das ist halt schon insane, wo die die Dudes immer wieder ausgraben. Und die haben alle Minuten in Game 7 gespielt. Das muss man sich echt mal geben. Ähm, und im, ich meine, man muss jetzt im Endeffekt auch sagen, so wie er gespielt hat hier in den Eastern Conference Finals, eigentlich ist Caleb Martin dieser Dude jetzt im Endeffekt. Absolut. Der, in die Rotation gerutscht ist, jetzt zuletzt ja auch gestartet ist dann für Kevin Love, also anstatt Kevin Love, der aus der Rotation rausgefallen ist und halt auch gespielt hat, du hast es gesagt, im Pod gestern, wie ein Star eigentlich. Also das ist halt schon insane, was der für Würfe teilweise genommen hat. Hatte, ich glaube, der hat in den ganzen Conference Finals, habe ich irgendwo am Rande mitbekommen, keinen einzigen Midranger nicht getroffen und das war <lacht> jetzt nicht nur alles wide open, spot up, catch and shoot, Midranger nimmt ja eh fast keinen Wing mehr heutzutage, sondern halt wilde Dinger Ich habe die ganze Zeit überlegt, so hm, wie Caleb Martin eigentlich gerade. Und ich war dann irgendwo so zwischen Tracy McGrady und Kobe oder sowas. Also was er da für Würfe genommen und getroffen hat, teilweise einfach so absolute Bailout-Würfe, Away am Ende der Shotblock und so. Das, er ist schon eigentlich ein Play Finisher und schon ein Rollenspiel, ist kein Playmaker für andere. Aber was er für ein Shotmaking da gezeigt hat, das ist schon sehr, sehr krass. Und das ist halt ein Spieler, der letzte Regular Season 23 Minuten im Schnitt gespielt hatte, der als Two-Way-Player auch gekommen war, der jetzt diese Regular Season noch. 22 spiele von der Bank gekommen war und letztes Jahr in den Playoffs auch nur 12 Minuten pro Spiel gespielt hatte, keine 5 Punkte pro Spiel. Ich glaube, der hat nicht mal in jedem Spiel war der in der Rotation letzte Saison. Also da konnte man jetzt vor dieser Saison wirklich noch nicht davon ausgehen, dass der einer der wichtigsten Spiele in den Eastern Conference Finals wird, aber hier sind wir jetzt und das ist Heat Culture. Sorry.
1: <lacht> ja, da ja, hast du recht und ich glaube, das macht es auch so schwer, diese Serie jetzt einzuschätzen und generell die Heat während diesem gesamten Playoff Run einzuschätzen, weil ja. gehen wir jetzt davon aus, dass Caleb Martin weiterhin eine Mischung aus Tracy McGrady und Corby ist. Vielleicht <lacht> müssen wir das sogar. Oder denken wir, ist es ist der Caleb Martin aus der Regular Season. Ich habe keine Ahnung. Ist Gabe Vincent Steph Curry oder ist Gabe Vincent einfach ein solider nba <lacht> point Guard? Ich weiß es nicht. Ich glaube, inzwischen muss man einfach davon ausgehen, dass diese Typen einfach liefern werden oder dass irgendjemand weil bei Miami einfach komplett overperformen wird und deswegen, ja schwierig zu sagen, was hier passieren wird. Ich bin sehr gespannt auf deine Gedanken. Ja, ich, ich freue
0: mich jetzt schon auf unsere Tipps am Ende. Äh, ganz noch kurz um, um die Caleb Martin äh, Eastern Conference Finals MVP Diskussion hier mhm. vielleicht noch abzuschließen. Ich finde es gut, dass es das nicht geworden ist, weil ich mag das nicht so gerne, wenn Rollenspieler, also ich, sorry, Caleb Martin ist einfach noch ein Rollenspieler, also ich, ich will sie nicht noch reagieren. Ja, es tut mir leid. Wenn die für ein paar Spiele richtig geil abgehen und halt alles treffen, wenn man dann gleich so überreagiert und sagt, der war jetzt besser als der Superstar des Teams. Das hätte für mich wieder so, und Igodala war, Prime Igodala war viel besser als Caleb Martin, aber es hätte für mich so ein bisschen Finals MVP 2015 Vibes gehabt. So, ja, okay, wieso hat Igodala so viele leichte Würfe gehabt und offene Würfe gehabt? Caleb Martin hat nicht nur offene Würfe, aber halt auch, ja gut, weil Curry bzw. Butler halt die gesamte Aufmerksamkeit der Defense ständig auf sich ziehen. Also ich Sag Gott sei Dank wurde Jimmy der Eastern Conference Finals, wie Jetzt ist Larry Bird Trophy Winner.
1: Larry Bird, genau.
0: Ja, Martin hat eine krasse Serie gespielt, aber er ist schon eher ein Playfinisher. Jimmy ist der Star, ganz klar, auf den sich die ganze Defense konzentriert. Und er hat über die Serie auch insgesamt deutlich mehr gemacht als... Caleb Martin. Das wäre für mich dann schon sehr Recency-Bias gewesen, ein bisschen Prisoner of the Moment mäßig. Die Spiele 1 und 2 in dieser Serie gegen Boston, die waren genauso wichtig wie die Spiele 6 und 7. Und in Spielen 1 und 2, da war Jimmy Butler der Ficker. Also der hat einfach die, die Siege am Ende reingeholt. Und selbst wenn man sich die äh, Serienstats dann noch reinzieht, also da war halt Jimmy Butler ja auch viel besser über die gesamte Serie. Und es ist halt ein Award für die gesamte Serie. Jimmy hat 25, 8 und 6 aufgelegt, 2,6 Steals bei einem 115 Offensiv-Rating und Caleb Martin hat 19 Punkte pro Spiel gemacht. Sechs Rebounds, nicht mal zwei Assists im Schnitt. Ja, er war super effizient, 140 offensiv-Rating. Ist schon sick, aber er hat eine 18er Usage. Butler hat eine 30er Usage. Das ist für mich halt eigentlich gar kein Vergleich und deswegen bin ich froh, dass es Butler geworden ist.
1: Ja, ich finde es auch völlig in Ordnung. Ich finde, Martin hat in den Eastern Conference Finals schon einen Case gehabt. Vor allem, weil Jimmy halt eigentlich ab Spiel 3 schon nicht mehr auf dem Level war, dass er in Spiel 1 und 2 gezeigt hat. Und in Spiel 2 war Caleb Martin ja der zweitbeste Spieler der Heat und hatte auch ein krasses Spiel hingelegt. Aber ich finde, dass die Trophy auch generell so ein bisschen auch die ersten zwei Runden mit einbeziehen sollte. Und da war Jimmy ja. halt komplett krass, dass man einfach ja sich anschauen sollte, wie dieser Spieler über die gesamten Playoffs bis zu diesem Zeitpunkt gespielt hat. Und da ist Jimmy natürlich eindeutig der MVP der Heat. Ja,
0: und in den Niederlagen der Heat, da war Caleb Martin jetzt auch nicht so besonders, mal 14 Punkte aus mhm. 13 Shooting Possession, 16 Punkte und so dazwischen gehabt. Wie gesagt, er hat in Game 7 26-10 aufgelegt, in Game 6 21-15, war ultra effizient dabei, jeweils vier Dreier getroffen, wichtige Dreier getroffen, wilde Dreier getroffen, alles gut. gut gute Defense gespielt, Druck auf den Ring, heftige Finishes, spielt mit dann alles geil, aber wie gesagt, über die gesamte Serie ist es für mich dann doch sehr klar Jimmy Butler. Aber gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen zu diesem Matchup Denver Nuggets gegen Miami Heat in den Finals 2023. Vorher gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor und es ist mal wieder die NBA-Höchst selbst. Es gibt immer noch den League Pass zu einem sehr, sehr günstigen Preis, wenn ihr die Finals live schauen wollt oder on demand. Das ist natürlich beides möglich mit dem NBA League Pass. Dann könnt ihr das tun für den geringen Preis von nur 17,99 Euro für die Finals und natürlich auch noch die die restliche Saison, Anführungsstrichen. Man könnte dann die Draft da noch live schauen, wenn man das möchte, in der Juni oder Life. on Demand. Die Summer League kann man sich über den League Pass anschauen. Und es gibt ein riesiges Archiv an Spielen der letzten Saisons. Man kann sich alle Finals, ich meine, ab der 90er reinziehen, wenn man jetzt noch Bock hat. Es kommen ja jetzt nicht mehr jede Nacht Spiele, wenn man jede Nacht irgendwie gerne Finals gucken möchte, dann kann man sich da die alten Serien reinziehen. Ich habe auch schon mitbekommen, dass manche Leute sich während der Playoffs schon alle Finals reingezogen haben. Sehr, sehr geil. Die Zeit hätte ich auch ganz gerne. Wenn ihr den Premium League Pass nehmt, dann zahlt ihr 23,99, also 6 Euro mehr, aber ihr könnt auf mehreren Geräten gleichzeitig schauen. Das heißt, ihr könnt euch das Ding dann auch noch teilen mit einem Kumpel, der sich das Ding auch holt. Oder ihr könnt auf zwei verschiedenen Geräten gleichzeitig schauen, was man normalerweise eher nicht braucht. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also League Pass, das gerne holen über unseren Link hier von jeden Tag NBA, der da lautet on.nba.com slash League Pass 186. Das ist immer noch derselbe Link wie schon die gesamte Saison. on.nba.com slash League Pass 186. Ich packe euch den auch in die Beschreibung dieses Podcasts. Dann könnt ihr euch da die Finals reinziehen, live oder auf Abruf. Und was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt euch bei Playback TV einloggen mit eurem League Pass und dann könnt ihr eben unseren Live-Kommentaren, die es bei jedem Spiel in den Finals geben wird, zuhören und gleichzeitig eben das Original-Fernsehbild zu den NBA Finals anschauen auf PlaybackTV jeden Tag. Den Link packe ich euch auch in die Beschreibung dieses Pods. Da einfach einloggen mit eurem League Pass dann und dann könnt ihr eben uns als alternativen Kommentar im Jeden-Tag-MBA-Style da hören. Ihr könnt einstellen, wie laut ihr uns hören wollt, wie laut ihr den Original-Sound hören wollt, wenn ihr ein bisschen was von der Halle mitbekommen wollt oder die Schiripfiffe oder auch die original amerikanischen Kollegen. Das könnt ihr dann auch eurem Gusto machen. Es gibt einen Live-Chat, wo über das Spiel diskutiert wird, wo Fragen gestellt werden können, die wir dann in den Pausen, in den Timeouts, ja, Antworten. Wir machen da immer wieder Umfragen live. Wer gewinnt das Spiel und dergleichen mehr. Also League Pass gerne gönnen, falls noch nicht getan, über unseren Link und dann auch gerne bei uns live dabei sein. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir werfen erst einen Blick auf den Zustand der beiden Teams, denn Gesundheit spielt offensichtlich eine Rolle, war ja jetzt auch leider wieder ein Faktor in Spiel 7. Auf beiden Seiten muss man fairerweise sagen, bei den Celtics war Brock mir ja schon mehrere Spiele jetzt angeschlagen gewesen mit seiner Ellbogenverletzung, war ich kein positiver Faktor mehr, leider. Und Jason Tatum ist umgeknickt, direkt im ersten Angriff. Du hast gesagt, war wahrscheinlich die entscheidende Szene im Spiel, weil er danach halt einfach nicht mehr derselbe war und am Ende sogar noch attackiert wurde. Du hast ja gesagt, er, er hätte eigentlich gar nicht mehr spielen sollen in der zweiten Halbzeit. Äh, auch Butler sah mir überhaupt nicht fit aus, ist mehrfach schon umgeknickt in diesen Playoffs, hat jetzt wieder nur drei Tage Zeit zwischen Montagnacht und Donnerstagnacht, dann also zwischen Game 7 und dann Game 1 der Finals, also keine Ahnung, wie fit der noch sein wird. Ich steht jetzt nichts auf dem Injury-Report. Da steht allerdings immer noch drauf Tyler Hero natürlich. Der könnte während der Finals jetzt zurückkehren, laut Chris Haynes, wahrscheinlich Game 3. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Können wir gerne nachher dazu kommen. Mhm. Gabe Vincent war ja auch Spiel 5 ausgefallen. Der sah jetzt wieder ganz fit aus und sollte dann eigentlich auch jetzt nach noch mal zwei drei Tagen Pause wieder fit sein. Oder Depot ist natürlich immer noch out for season. Nach seinem, was war das nochmal, patella szenen -Riss. Auf jeden Fall hat er sich wieder, wieder heftig verletzt und fällt aus. Ich weiß nicht, ob er überhaupt nochmal in der NBA spielen wird. Leider. Der... Mhm nimmt den Heat natürlich auch noch Tiefe. Beide Nuggets sind offiziell alle gesund. Murray war ja irgendwie noch gesundheitlich angeschlagen, hat irgendwie eine Erkältung oder Grippe oder irgendwas in der Art. Das wird sicherlich auskuriert sein, denn die Nuggets werden zehn Tage Pause gehabt haben. Das ist mit die längste Pause in den letzten 20 Jahren zusammen mit den San Antonio Spurs, die auch mal zehn Tage Pause hatten und jetzt halt auch die Denver Nuggets.
1: Hast du noch irgendwelche Gedanken zum Gesundheitszustand der Miami Heat? Sollen wir gleich über Tyler Hero sprechen? Ich würde sagen, wir verschieben das noch ein bisschen. Ich würde okay. gerne mit der mit der Offense der Heat anfangen, die für mich so ein bisschen der X-Faktor ist in der Serie. Und ich glaube, mhm. dann können wir oder werden wir automatisch auch über Tyler Hero sprechen. Ansonsten, klar, Denver ist fit, deswegen Vorteil Denver. Ich glaube, ich habe es auch im Solopod gesagt, Jimmy sah irgendwie komisch aus, gerade in der ersten mhm. Halbzeit. Und wenn Jimmy nicht ganz fit ist, dann wird schwer für Miami. Ich glaube, sie brauchen einfach ein extrem aggressiven Jimmy, der das auch aushalten kann, über eine wahrscheinlich lange Serie, wenn Miami äh, Champion werden sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Miami irgendwie ein 4 oder so oder in 5 gewinnt. Das halte ich wirklich für ausgeschlossen. Und kann Jimmy das machen? Sehen wir nochmal den Jimmy aus der ersten Runde. Wenn ja, dann könnte es schon sehr spannend werden, wenn Jimmy nicht 100% geben kann, jedes Spiel, dann wird es einfach extrem schwer. Weil ich denke, sie müssen die Denver Defense einfach gnadenlos attackieren und wer wird das zum größten Teil machen? oder wer muss das zum größten Teil machen? Natürlich Jimmy Buckets. Ja, auf jeden Fall. Also es,
0: es gibt hier halt so viele Faktoren, die bestimmen werden, in welche der vielen verschiedenen Richtungen es laufen kann. Und ein ganz großer ist, ist einfach Jimmy Butler. Also ich habe auch in... In dem Pot nach Spiel 6 gesagt am Wochenende, dass ich leider ein bisschen das Gefühl hatte, dass Jimmy Butler ein bisschen der Tank ausgeht. Mhm, genau.
1: Er ist halt auch schon fast 34 jetzt. Ist komisch, oder? Ich finde, Jimmy sieht immer aus und wirkt, als wäre er so gerade 30 geworden und es wäre seit fünf Jahren 30, als würde er nicht altern.
0: Ja, also grundsätzlich ist er natürlich einer der fittesten Spieler der Liga. Er war jetzt nie so der allerspritzigste, explosivste Athlet. Er, er ist einfach eigentlich immer in top physischer Verfassung. Aber die Playoffs sind halt auch ein verdammter Grind und er hat gerade eine sieben-Spiele-Serie hinter sich. Mhm. Also, wenn die es halt geschafft hätten und die Celtics gesweept hätten, und der Position waren sie ja, in den Conference-Finals stand es gleichzeitig 3-0 jeweils, als ich letzte Woche mal aufgenommen habe. Und dann haben die Celtics halt drei in Folge gewonnen. Das, das könnte sich hier jetzt natürlich noch rechnen, dass sie die Celtics nicht closen konnten. Gerade, dass sie dieses super knappe Spiel 6 noch verloren haben at the buzzer durch den Derek White äh, Putback. Das wäre schon ganz nice gewesen, glaube ich, für Jimmy Butler, äh, nochmal ein paar Tage extra Ruhe hier zu haben. Die hat er jetzt halt nicht. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor. Und dann halt, dass er schon mehrfach umgeknickt ist und auch in Spiel 7 wieder irgendwie ein bisschen rumgehumpelt ist teilweise und da halt er ja, auch nicht super dominant war. Es war im Endeffekt nicht nötig. Sie haben trotzdem mit 19 Punkten gewonnen. In Spiel 6 war er katastrophal unterwegs. Bis ganz kurz vor Schluss sah er ganz, ganz mies aus. Ja. Und wenn Jimmy Butler irgendwie so ein Mix aus dem Spieler ist, den wir zwischen Spiel 3 und Spiel 7 gesehen haben, dann hat die Heat Offense massive Probleme. Sie hatten Spiel 6 ja trotzdem noch fast gewonnen, weil halt die Rollenspieler so geliefert haben. Aber das kannst du halt auch nicht in jedem Spiel erwarten. Du kannst es nicht viermal erwarten, also dass du halt viermal gewinnst. Vor allem halt nicht gegen diese Denver Nuggets, die ihrerseits halt auch so eine krasse Offense haben. Also das ist für mich wahrscheinlich auch der Hauptfaktor in dieser Serie. Wie sieht Jimmy Butler aus? Ist er Jimmy Buckets oder ist er ein 33-jähriger, relativ fertiger Jimmy Butler, der rumhumpelt?
1: Ja, ja. Jimmy Butler in Spiel 3 bis Spiel 7 hat er 22 und 6 aufgelegt. Bei 42% Effective Field percentage Das ist Uff. einfach nicht effizient genug. League-Average lag dieses Jahr in der Regular Season bei 57%. Also 15% unter League-Average. Das wird nicht reichen, um ja. Denver zu schlagen. Und ja, ich glaube, wir können mal langsam so ein bisschen... Darüber sprechen, wie Miami-Denver attackieren sollte oder wo die mhm. Schwachstellen von Denver liegen und ja, was wir da von Miami erwarten. Ich gehe schwer davon aus, dass wir entweder Drop Defense oder Hedge Defense sehen werden von Denver. Das waren jetzt die zwei Coverages, die wir bislang gesehen haben in den Playoffs von Denver und auch die letzten Jahre ja immer ja. so das Base Scheme war von Denver. Und was musst du dagegen machen? Wie attackierst du eine Drop Defense? Du brauchst Pull-Up-Shooting. Ich würde sagen, die Heats haben bessere Pull-Up-Shooter als beispielsweise die Lakers, also die Lakers konnten Denver einfach defensiv oder offensiv nicht wirklich ausreichend attackieren, weil ihnen einfach das Shooting gefehlt hat. Sowohl die Spot-Up-Shooter als auch die Pull-Up-Shooter. LeBrons größte Stärke ist nicht das Pull-Up-Shooting. Und die Heat haben ja schon so Typen wie Jimmy Butler natürlich, der das sehr gerne macht, aber auch Gabe Vincent, Max Drews kann mal im Pick-and-Roll ein Pull-Up nehmen. Das ist schon mal ein Plus, finde ich, weil ich finde, Denver hatte bislang so ein bisschen Glück, dass sie noch kein Matchup hatten im Playoffs. Dass sie wirklich richtig attackieren konnte. Klar, Phoenix war eine schwere Aufgabe, weil sie halt Booker und Durant hatten. Und die sind einfach krass, vor ein Booker war insane in der Serie. Aber die haben halt trotzdem Okogi spielen lassen. Die Andre Aiden müssen wir nicht drüber sprechen. Da gab es schon Schwachstellen. Die haben meistens 4 gegen 5 gespielt. Genau. Und das wird halt nicht passieren gegen Miami. Die haben genug Shooting, die haben auch, glaube ich, ausreichend Pull-Up-Shooting. Dann kommt halt Jimmy Butler ins Spiel. Rim Pressure, finde ich, ist auch extrem wichtig gegen eine, gegen eine Drop Defense. Die haben es teilweise. Von LeBron gesehen gegen, gegen Nikola Jokic im Pick-and-Roll. Da konnte er ab und zu mal einfach den Kopf runternehmen, ab zum Korb und hat er gefinished. Natürlich LeBron noch älter, der hatte noch weniger im Tank als Jimmy. Wenn Jimmy wirklich bei 100% ist oder nahe bei 100% und konstant aggressiv sein kann, dann glaube ich, kann Miami Dender wirklich sehr wehtun in dieser Drop-Defense. Ja, genau, das sehe ich ganz
0: genauso. Es ist, deswegen sage ich ja auch, hier wiederum fällt es ja wieder drauf zurück, Hauptfaktor Jimmy Butler, wie fit ist er? Kann er konstant die Zone attackieren, den Ring attackieren, ähm, einfach Nikola Jokic attackieren? Weil dieser dieser Spielertyp ist halt das, was die letzten Jahre in den Playoffs konstant für Erfolg gesorgt hat. Sei es jetzt, also abgesehen von letzter Saison, deswegen war Stephen Curry und die Warriors Championship, also mit Curry da als klar bestem Spieler, so ein bisschen ein Outlier. Aber davor waren das halt immer die diese Spielertypen, janis Kawhi, LeBron, davor KD bei den Warriors, das waren halt immer die Wings, die auch werfen können, die physisch imposant sind, die in ihre Spots kommen und die Druck auf den Ring ausüben und wo die Defense halt immer auf jeden Fall erstmal guckt, okay, der darf nicht in die Zone kommen, der darf nicht in die Nähe des Rings kommen und äh, die dann halt mehr oder minder das einfach trotzdem gemacht haben, weil sie an den Neibel sind oder dann halt on top noch den, den Pull-Up aus der Midrange hatten und der Typ ist Jimmy Butler, halt Halt auch, wenn er fit ist, wenn er Himmy ist. Und das haben wir jetzt aber schon ein paar Spiele nicht mehr konstant gesehen. Also eher so ein bisschen eingestreut, dann noch irgendwie in der Crunch-Time, in Spiel 6, so die letzten zwei Minuten war dann auf einmal da. Aber das, das hat mich halt auch schon, ich es zu David am Sonntagmorgen auch schon gesagt, hat mich leider so ein bisschen an LeBron erinnert. In diesen Playoffs mhm. jetzt. Und das hat offensichtlich ja nicht gereicht. Du brauchst es konstant von irgendwem. Und die Heat es halt sonst auch von niemandem. Bam Adebayo es ja auch nicht machen. Der sah jetzt teilweise gegen die Celtics wieder richtig fit aus, nachdem er in den ersten Runden irgendwie noch angeschlagen war mit seinem ursächliche aber das ist jetzt auch nicht der Spieletyp, den du ständig den Ball in die Hand drückst und sagst, hier, jetzt mach mal was, One-on-One on one, oder konstant aus dem Pick-and-Roll. Der hat ja auch immer wieder seine Phasen, wo er mich so ein bisschen an die Andre Ayton erinnert. Jetzt, Bam ist viel besser <lacht> ja. als die Andre Ayton, das kann man mittlerweile wieder mit Fug und Recht behaupten. Vor zwei Jahren in den Playoffs, da sah das noch ein bisschen enger aus. Ähm, an beiden Enden des Feldes. ist Bam natürlich viel, viel besser, aber er hat teilweise so ein bisschen dieselben Probleme. Da nimmt er irgendwie die Pull-Ups über Jokic und das ist ja ein Win für die Defense der Nuggets höchstwahrscheinlich. Also, wenn Jimmy das nicht liefern kann, dann, dann hat die Heat-Offense ein Problem. Wenn er es liefern kann, hat die Nuggets-Defense ein Problem. Das sehe ich auf jeden Fall mhm. auch so.
1: Ja, ja, noch kurz zu Bam, finde ich auch ist natürlich immer bei Miami eine sehr spannende Personalie. Man fragt sich immer, wie viel gibt Bam der Offense? Ich glaube, dass es ein ganz gutes Matchup ist für Bam. Er wird jetzt nicht dominieren offensiv, aber ich glaube, er wird einfach bessere Looks bekommen als beispielsweise gegen die Defense der Celtics. Als mhm. die vier geswitcht haben, da musste er dann halt im One-on-One -on -One was machen und teilweise sah das auch nicht schlecht aus. In Spiel 7 wiederum war es echt frustrierend teilweise. Dann konnte er nicht finishen gegen irgendwelche Guards und so weiter. Mhm. Und die Nuggets werden halt definitiv nicht switchen. Er wird nicht One-on-One -on -One irgendwas kreieren müssen, beziehungsweise mit das nicht konstant machen müssen. Ich glaube, es wird einfach viel klar, klassische Pick-and-Roll-Defense, Drop- oder Hedge-Defense und dann wird Bam Platz haben und wird, denke ich, ganz gute Looks bekommen, die er auch gewöhnt ist zu nehmen, irgendwelche Floater, Midrange-Würfe, vielleicht auch mal einen einfachen Roll zum Korb, äh, wenn dann der, der Screen-Navigator im Screen hängen bleibt und ich glaube, das liegt Bam besser, und von daher gehe ich schon davon aus, dass es das eine gute Serie werden könnte von Bam Offensiv. Natürlich sind jetzt Midrange-Würfe und Push-Shots und sowas nicht der effizienteste Abschluss. Aber das braucht man ja irgendwie trotzdem von ihm. Und ich bin sehr hm. gespannt, wie aggressiv er ist, ob er irgendwie nachdenkt gegen Brook Lopez. Sehen wir das ja gefühlt alle zwei Jahre von ihm in den Playoffs irgendwie Angst hat, diese Push-Shots zu nehmen. Ich glaube, gegen Nikola Jokic musst du dich nicht verstecken. Da sollte er keine Angst haben und er muss halt liefern dann.
0: Ja, ich glaube auch, dass es für ihn eine einfachere Serie wird als gegen die Celtics, einfach weil die Celtics defensiv ein anderes Beast sein können. Sie waren es nicht konstant, aber sie haben auch noch defensiv das viel bessere Spielermaterial. BAM hat jetzt in den Eastern Conference Finals knapp 15 Punkte pro Spiel gemacht, 4,5 Assists beim 108er rating 54% True-Shooting über die sieben Spiele. Das ist jetzt alles nicht besonders berühmt. Es könnte jetzt aber besser sein. Auf der anderen Seite haben wir gerade halt auch erst gesehen, ich hatte in der Preview vor Lakers Nuggets ja auch erwartet, dass Anthony Davis ein bisschen was reißen kann gegen die Nuggets Defense. Er war jetzt nicht schlecht, aber er konnte jetzt auch nicht konstant offensiv irgendwie dominieren. Er hat 26 Punkte pro Spiel gemacht. Das äh, war schon okay. Aber ich glaube halt auch, dass, dass Jokic One-on-One on one einen soliden Job machen kann gegen Bam. Bam kann Jokic nicht überpowern. Jokic ist auch deutlich größer als Bam. Bam ist einfach gar nicht so groß, ist auch kleiner als Anthony nee. Davis und damit Bam halt höheren Output haben kann als gegen die Celtics und effizienter sein kann, müssen die Heat halt entsprechende Actions laufen und äh, ihn müssen halt Jokic wahrscheinlich konstant ins Pick and Roll irgendwie verwickeln, wo Bam dann halt äh, als, als Finisher agieren genau. kann ja. und natürlich, wenn er sich kleineren Spielern gegenüber sieht, dann halt gegen die Finisher. Aber das Ding ist halt auch, die Nuggets sind ziemlich groß. Also auch wenn dann mhm. auf einmal Aaron Gordon da ist, da kann er wahrscheinlich noch solide gegenhalten, das der ist nicht so viel kleiner als Bam und ähnlich kräftig. Michael Porto Jr. ist wahrscheinlich länger als Bam Adebayo, auf jeden Fall größer. Also Easy wird es für Bam auf jeden Fall auch nicht
1: in der Serie. Ja, ja, ich glaube aber der Unterschied ist, von AD haben wir halt erwartet, dass der Jokic vor allem One on One einfach attackiert und dass AD wirklich so ein bisschen der Creator ist. Und das mhm. sehe ich überhaupt nicht. Da wird er auch keinen Vorteil haben, auch nicht gegen Jokic im ganz klassischen 1-gegen-1. Eins -eins. Und du hast es gesagt, Nuggets sind groß. Auch jemanden wie Aaron Gordon würde ich nicht attackieren, wenn ich Bam Adebayo wäre. Aber als Play Finisher glaube ich, kann er dir schon effiziente 20 Punkte geben. Also dazu ist er definitiv in der Lage und und das muss er, glaube ich, auch machen. Und ich hoffe, dass er liefern wird, weil er wird einfach die Chancen bekommen, weil die Nuggets eben Drop-Defense oder Hedge-Defense spielen. Und da gibt es schon Gelegenheiten für Play Finisher Und wenn dann das Shooting noch kommt, wenn dann Jimmy aggressiv ist, dann hast du, glaube ich, eine ziemlich starke Mischung, wenn du Miami bist. Ja, und dann müssen halt die Dreier weiterfallen
0: für die Heat. Ja. <lacht> <lacht> es, es ist ja schon sehr, sehr heftig, was die dir jetzt zeigen in diesen Playoffs, jetzt mittlerweile über drei Serien. Sie zeigen es nicht in jedem Spiel, aber sie haben x-mal jetzt schon über 50% ihrer drei getroffen. Ich glaube jetzt viermal in den Playoffs. Und haben ähm, 39% ihrer drei insgesamt getroffen. Das ist die beste Quote vor den Denver Nuggets, die 0,4% schlechter treffen. 38,6%. Laut,
1: laut Cleaning the, the Glass sind die Nuggets aber auf Platz 1. Und die Heat auf Platz 2 wahrscheinlich hat die MG.com, die hieß, nicht und ausgefiltert. Das ist ja da so. Ja, aber wir haben hier die zwei besten Shooting-Teams und deswegen wird Shooting so ein großer Faktor. Und es ist ja. halt extrem schwer für uns beide jetzt zu analysieren, wie gut die Teams werfen werden. Natürlich wird Shooting-Lag hier eine sehr große Rolle spielen. Das ist immer so. Aber gerade für Miami wird das so unglaublich wichtig sein. Ich glaube, Denver kann das halt viel eher verkraften, dass die Dreier mal nicht fallen, als Miami. Weil Nikola Jokic wird dir auch im Post effiziente Offense geben können. Jamal Murray wird den Korb attackieren. Aaron Gordon wird mal ein paar Cuts haben, ein paar Seals haben. Aber Miami ja. braucht dieses Shooting. Und die gute Nachricht für Miami ist, ich glaube, sie werden sich diese Dreier relativ leicht rausspielen können. Also vom Prozess her mache ich mir keine Sorgen. Gerade gegen die Hedge-Defense, da hat man dann direkt mhm. eigentlich einen Vorteil. Bam kann in Short-Roll gehen, kann dann kickout pässe spielen. Die Backline-Defense, der Nuggets war extrem gut bislang. Also da covern sie wirklich stark für Jokic. Wenn der dann hatcht, dann ist sofort jemand da, der rüberrotiert in der Backline-Defense, damit man den Ring beschützt. Das will Denver machen. Sie wollen halt diese ganz einfachen Layups am Ring verhindern. Der Preis dafür ist, dass du relativ leichte kickout pässe hast, zu den Shootern. Die Suns konnten das nicht, nicht wirklich bestrafen, weil sie nicht genug Shooter mhm. hatten. Miami hat diese Shooter. Shooter. Und Denver gibt vor allem relativ viele Eckendreier her. Das ist keine Überraschung, gerade bei diesem Scheme eben in der Defense. In der Regular Season waren sie auf Platz 18 in der Free-Point-Frequency aus der Ecke. In den Playoffs sind sie auf Platz 12 von 16 Teams, ich glaube. Was die Gegner angeht. Genau, genau, was die ja. Gegner angeht. Ja, also die Opponent-Free-Point-Frequency. Und mhm. ja, von daher, <lacht> wir werden, glaube ich, oft in den recap Pods sagen, äh, Hit or Miss-League. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob die Shooter abliefern werden. Wir können es nicht nicht einschätzen. Das Wichtige ist, dass wir, glaube ich, schon mal feststellen können, dass Miami sehr wahrscheinlich sich zumindest die guten Looks rausspielen kann. Das ist einfach sehr wichtig.
0: Da stimme ich zu 100 Prozent zu. Also davon wird natürlich auch viel abhängen. Und klar, für, für Miami ist es deutlich, deutlich wichtiger, weil wir auch andere Möglichkeiten hatten. ehrlich gesagt auch andere Möglichkeiten nutzen möchte, offensiv als einfach nur Dreier zu nehmen, in Anführungsstrichen. Sie nehmen mhm. die drittwenigsten Dreier in der gesamten in den gesamten Playoffs. Das ist nicht so ihr Plan A. Natürlich, wenn Jokic gedoppelt wird oder sonst irgendjemand und die Zone wird dicht gemacht, dann nehmen die sehr gerne die offenen 3. Sie haben ja auch die Shooter. Ich meine, es gibt auch einen Grund, wieso sie hier ein Top-2-Shooting-Team sind in diesen Playoffs, weil einfach, wenn die Dudes abdrücken, dann treffen die einfach alle sehr, sehr gut. Äh, Murray trifft fast 40 Prozent seiner acht Dreier pro Spiel, Jokic trifft 47 Prozent seiner vier Dreier pro Spiel, Aaron Gordon immer in 35 Prozent, äh, seiner zweieinhalb Versuche, das ist nicht mal einer pro Spiel. Der hat auch in den Western Conference Finals drei Dreier in vier Spielen getroffen, also den kann man schon mal stehen lassen, weil der die Dreier dann halt auch wirklich nur nimmt, wenn er sich irgendwie gut fühlt und nicht, wenn es der Offense eigentlich gut tun würde. MPJ aber 41% Knockdown Shooter 7 Dreier pro Spiel, KCP 41% Dreierquote also sie haben halt im Prinzip vier, ungefähr 40 Prozent Shooter. Äh, die Frage ist halt, was mit den anderen Dudes? Bruce Brown unter 30 Jeff Green bei 27 Prozent, jetzt in den Playoffs Christian Brown nimmt fast keine Dreier, trifft 22 davon und halt wie gesagt Aaron Gordon. Also sie haben halt vier sehr starke Shooter, aber halt auch vier Dudes, die man stehen lassen kann. Und ich glaube, dass halt fast kein Team besser daran ist, äh, dank Eric Boster als die Miami Heat, um Stärken und Schwächen der Gegner auszumachen und dann halt auch... In entsprechend zu agieren, aber wir sind ja gerade eigentlich noch bei der bei der Heat Offense, was hast du mhm. da noch?
1: Ja, ich glaube, mein letzter großer Punkt ist dann eben Tyler Hero. Ich denke, du hattest bislang recht, dass er den Heat nicht wirklich gefehlt hat, wenn der Post diesen nicht war nach der Verletzung echt ein bisschen skeptisch. Wir haben es jetzt zusammen kommentiert, dass Spiel 1 war das, als er sich verletzt hat. Mhm. Und ich dachte halt, dass sie sein, seine Creation, sein Pull-Up-Shooting halt schon gegen Milwaukee sehr gut gebrauchen können. Am Ende war es egal, weil die Heat einfach jeden Dreier getroffen haben und natürlich dann viel besser sind in der Defense, wenn Hero nicht spielt. Wir kommen gleich zur Defense von Miami, denke ich. Kleiner Spoiler, ich glaube nicht, dass Miami Denver wirklich stoppen kann. Und von daher glaube ich, dass einfach die Offense wichtiger sein wird. Und ich glaube, dass es so ein bisschen egal ist, ob Hero oder eine Schwachstelle ist, weil die Heats sind generell zu klein, glaube ich. Und die Zone wird nicht funktionieren gegen diese Denver Offense. Deswegen brauche ich, glaube ich, sein Pull-Up-Shooting und auch sein Spot-Up-Shooting. Generell diese Creation, nochmal ein Ballhändler, der vor allem Pick-and-Roll laufen kann. Und keine Ahnung, wie Hero jetzt aussehen wird, nachdem er jetzt wie viele Wochen? Vier, fünf, sechs Wochen verpasst hat. Weiß kein Mensch, wie der dann spielen wird. Aber theoretisch von seinen Skillset her könnte der, glaube ich, offensiv echt eine gute Rolle spielen.
0: Ja, das sehe ich halt anders. Weil ich bin nicht nur kein Fan von Heroes Defense, sondern auch nicht von seiner Offense. Klar, wenn er heiß läuft, dann kann dir jemand ein Spiel gewinnen. Er mhm. kann wilde, schwere Würfe treffen. Er ist ein Tough Shotmaker, Mikrowelle von der Bank. Äh, Im Idealfall, jetzt war er Starter zuletzt. Äh, kann man nennen, wie man will aber ich mag einfach auch sein seine offense nicht. Er, er passt da für mich einfach nicht so richtig rein in dieses Heat-Team, die sonst so gefühlt keine Fehler machen und keine Turnovers begehen und nur gute Würfe nehmen. Klar, Vincent Pullup ist jetzt auch nicht der hochprozentigste Wurf der Welt, aber den kann er halt auch mal treffen. Und ansonsten finde ich halt, dass die Heat fast nur sinnvolle Sachen machen offensiv. Das hat einfach alles Hand und Fuß, das sieht durchdacht aus. Ich frage mich nicht, wie bei vielen anderen Teams, gegen die Denver bisher auch schon gespielt hat, was machen die da gerade eigentlich in der Offense? Also was die Lakers teilweise für Offens spielen Minuten lang da habe ich mich gefragt, was macht ihr denn da? Phoenix genau dasselbe, <lacht> einfach Katastrophe über Minnesota will ich gar nicht erst sprechen, was die da offensiv teilweise veranstalten und das machen die Heat halt normalerweise nicht und ich kann mir halt ich habe einfach die Befürchtung aus Heat-Sicht, dass wenn Hero zurückkommt, dass die dann auch so einen Dude haben, der einfach so what the fuck Sachen macht die ganze Zeit offensiv. Er ist für mich einfach, er hat kein Playoff Skillset, weil defensiv wird er attackiert und abused von guten Coaches und Mike Malone würde ich einfach dazu zählen, die Nuggets abusen auch schon über die gesamten Playoffs eigentlich immer ziemlich und konsequent die Schwachstellen der gegnerischen Defense und es ist Hero dann einfach. Und offensiv ist er nicht gut genug, um es auszugleichen. End of story. Und es ist aus meiner Sicht auch kein Zufall, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, dass er über die Karriere, da sind jetzt auch schon 1200 Minuten, 41 Spiele in den Playoffs, ein On-Off hat von minus 13,2. Minus 13,2 Teile Hero in den Playoffs. ja Und On-Wert -on von minus 4,6. Das sind katastrophale Zahlen. Die Heat sind mit Teile Hero auf dem Feld einfach viel, viel, viel schlechter. Und deswegen will ich ihn eigentlich sehen, vor allem nicht, nachdem er sechs Wochen nicht gespielt hat und mhm. was an der Hand hatte und ich nicht mal weiß, ob er seine, wenigstens seine Würfe einigermaßen trifft. So, ich, ich halte es einfach für kein gutes oben, dass er jetzt zurückkommen könnte. Wenn er fit ist, dann will er wahrscheinlich auch spielen. Wahrscheinlich darf er dann auch spielen. Ich, ich halte es für keinen Zufall, dass die heat e Run hingelegt haben, während talehero verletzt war. Ich würde halt sagen, weil er verletzt war und nicht trotzdem er verletzt war. Mhm. Selbst in in den Bubble-Playoffs, ja in seiner Rookie-Saison 2020, wo er so diesen Status erlangt hat, den er seit von dem er seither ja eigentlich lebt, on off wert von minus elf, ja, dann vier Spiele gesweept worden im folgenden Jahr von den Bucks. Da war er bei plus eins, aber on-court war minus 19. Das sind alles super kleine Sample-Sizes, aber ich will einfach nur mal hier kurz illustrieren, dass er einfach noch nie gut war in den Playoffs. Letztes Jahr, auch in sieben Spielen in den Eastern Conference Finals gescheitert, on off wert von minus 23. Das ist einfach, ich habe da genug gesehen. Ich habe jedes Playoff-Spiel von Tyler Hero gesehen in seiner Karriere. <lacht> <lacht> und ich bin kein Fan davon. Und deswegen bin ich auch kein Fan davon, dass er wahrscheinlich in diesen Playoffs in diesen Finals noch spielen wird. Tut mir leid.
1: Ja, kann gut sein, dass du, dass du wieder recht behältst und der den Heat wehtun wird in den Finals. Und ich stimme dir auch zu, im Vakuum bin ich auch kein Fan von Tyler Hero. Ich finde sein Playmaking nicht gut genug, sein Decision Making lässt, lässt auch zu wünschen übrig. Und ich würde auch unterschreiben, dass er an sich kein guter Playoff-Spieler zu seinem Team eher wehtut in der Post-Season Ich glaube, dieses Matchup ist halt einfach sehr spannend und ich habe halt auch noch so einen kleinen Funken Hoffnung, dass dieses Skillset von ihm einfach wichtig werden könnte, weil es ein Skillset ist, mit dem du eine Drop-Defense einfach ordentlich attackieren kannst. Aber ja, wir müssen sehen. Du hast es gerade eben sehr gut ausgeführt, lange nicht gespielt, bislang noch nie ein positiver Faktor gewesen in der Post-Season. Für mich ist es eher so nice to have, probier mal. Mal aus, wenn er heiß läuft. Mhm. Geil. Du hast gesagt, er kann dir vielleicht mal ein Spiel gewinnen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das wäre, glaube ich, schon wichtig, wenn er einfach mal heiß läuft und den Heat einfach ein Spiel gewinnt. Ich glaube, Sowas wird Miami einfach brauchen. Dass Hero mal ja. heiß läuft, dass Caleb Martin mal heiß läuft, dann hat äh, dann hat Robinson ein krasses Spiel. Einfach diese Optionen zu haben. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Heller Hero jetzt hier der X-Faktor sein wird. Das möchte ich damit überhaupt nicht sagen.
0: Mein Problem ist halt auch, wenn er spielt, ich fürchte, halt, er wird wieder starten, weil der Starte war diese Saison.
1: Ah, weiß ich nicht, nach der Verletzung.
0: Ja, ich, ich habe halt auch irgendwie so das Gefühl, wirklich nur ein Gefühl oder einen Eindruck, dass Ballstra ihn wahrscheinlich auch lieber eher nicht starten lassen würde und vielleicht kann man das dann halt so verantworten. Ja gut, er hat es lange nicht gespielt und wir sind jetzt so in die Finals gekommen, deswegen wollen wir das nicht so viel dran verändern. Aber du wirst ja was verändern müssen, wenn er spielt, weil irgendwer muss den Minuten abgeben und ich will eigentlich nicht, dass Caleb Martin weniger spielt oder Duncan Robinson weniger spielt, so wie er gerade zuletzt gezockt hat. Weil so wie Duncan Robinson zuletzt gespielt hat, war er einfach besser als Tyler Hero. Er ist auch ein besserer Shooter, er ist ein größerer Defender. Ich meine, er hat Jalen Browns Jumpshot geblockt, so, so das hätte ich auch nie gedacht, dass wir das mal noch erleben, aber wir sehen es ja gerade. Und dann macht er auf einmal auch die ganze Zeit die Sachen auf the Dribble oder aus seinen Handoffs, legt neun Assists auf. Das ist das ist alles ziemlich ziemlich irre, aber wir haben es ja schon gesehen und bei Tally Hero glaube ich halt nicht so ganz dran. Ich will nicht, dass Drews weniger spielt oder oder Kyle Lowry oder Gabe Vincent. Irgendwer muss ja Minuten abgeben und die haben bisher alle performt in den Playoffs und haben die Heat hier hingebracht und deswegen, ja, ich wiederhole mich. Aber ja, ich, ich verstehe natürlich so, wenn's, wenn jetzt mal wieder jemand verletzt ist oder man hat, es geht gar nicht nichts Ja,
1: bei Laurie zum Beispiel. Also gerade ja. bei Laurie sehe ich das einfach. Kein Laurie... Will nicht, will nicht werfen, will kein Layup machen. Defensiv wird er auch niemanden stoppen. Klar, der weiß, wo er zu schön hat in der Defense und so. Und dann habe ich einfach gerne diese Option einfach sagen zu können, okay, Kalori, die ersten zwei Spiele ließ einfach nicht. Wir versuchen heute Abend einfach mal Tyler Hero. So, das ist eigentlich mm. so mein Punkt, einfach diese Option ja, zu haben. Ja. Und ich meine, wenn er den Heat ein Finals-Game gewinnt, so ja. dann, dann hat sich schon
0: gelohnt. <lacht> genau. Das will ich gar nicht bestreiten, aber ich bezweifle halt so ein bisschen, dass er das gerade kann.
1: Okay, hast du noch was zur Heat-Offense? Nee, lass uns gern darüber sprechen, wie Miami versuchen möchte, die Nuggets zu stoppen beziehungsweise zumindest mal ein bisschen zu nerven in der Defense.
0: Äh, ja, die kurze Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, <lacht> die lange Antwort fängt wahrscheinlich da an. Jetzt, dass. ja. Ja, genau. Also man, man kann es, es gibt nicht den goldenen Weg, nicht das eine Scheme mhm. gegen Jokic. Das kann man vergessen. Das nimmt da alles früher oder später auseinander. Die Frage ist, wie sieht der richtige Mix aus? Findet Sport den? Können die Heat den konstant ausführen, diesen Gameplan und wie gut funktioniert er dann. Also ich finde, es fängt schon mal damit an, wie starten die Heat überhaupt? Groß oder klein? Startet Kevin Love vielleicht wieder? Weil die Nuggets sind einfach groß. Die sind noch größer als die Celtics, vor allem wenn die nicht groß starten, was sie jetzt am Ende der Serie dann auch wieder nicht mehr gemacht haben. Das ist einfach jetzt hier ein bisschen ein anderes Biest und ich kann mir schon vorstellen, dass dann Kevin Love wieder startet und dass man dann vielleicht ihn erstmal one-on-one gegen Jokic abstellt und Bam halt dahinter als Roamer oder wie du es ja im Pottets auch immer so schön formuliert hast, als Feuerwehrmann einsetzt. Mhm. Dass haben ja auch andere Teams gegen die Nuggets schon relativ erfolgreich gemacht. Jetzt hier in der Postseason, wir haben es bei den Lakers gesehen, LeBron oder Hachimura auf Jokic. Den Spielertyp haben die hier derzeit halt nicht so wirklich. Also so einen großen, kräftigen Forward. Also Love ist halt auch viel unathletischer als die, als die anderen beiden Dudes natürlich. Butler ist kleiner, könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht mal Butler. Wäre geil, wenn sie noch P.J. Tucker hätten. Die Sixers haben das ja in der Regular season auch gemacht gehabt gegen Jokic in der crunch erfolgreich und dann im Beat dahinter als Roma. Also das könnte ich mir irgendwie vorstellen, aber halt eigentlich nur, wenn Kevin Love wieder startet und das dann halt auch nur so hin und wieder, also nicht über das ganze
1: Spiel, weil wie gesagt, ja,
0: egal was man macht, Jokic nimmt es früher oder später auseinander. Was, was hältst du davon?
1: Ja, sehr spannend. Ich glaube, die Lakers haben gezeigt, dass das wahrscheinlich die die beste Lösung ist, dass man wenn einfach AD seinen hast, besten ja. Roma. genau, wenn du wenn du AD hast und das ist halt das Problem, Bam ist halt nicht AD und Bam ist ja. auch generell jetzt nicht die geilste Option als Roma. also das macht Bam nicht gut, Bam ist halt extrem mobil für den Big, kann super switchen, du hast ja vorhin auch er ist ja gar nicht so groß, hat eigentlich eher den Körper von dem Wing, er ist auch nicht der beste post also insgesamt mhm. ist das glaube ich jetzt kein geiles Matchup für Bam, damit er defensiv dominieren kann, gegen die Celtics fand ich ihn teilweise unfassbar gut wieder in der Zone oder im Switch. Ich glaube echt, dass Jimmy die beste Option ist, um Jokic zu verteidigen, wenn du ein bisschen Roman möchtest. Ich glaube, sie werden das schon versuchen. Und Bam ist halt nicht schlecht als Roamer, nur halt nicht AD. Das ist ein bisschen, ein bisschen blöd. Aber es könnte schon phasenweise ganz gut funktionieren. Nicht um die Nuggets zu stoppen, aber einfach um so ein bisschen den Rhythmus zu nehmen. Einfach mal, ein, einfach mal einen anderen Look rauszuhauen. Kevin Love gegen Jokic weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass man Kevin Love eher so ein bisschen versteckt und ihn Aaron Gordon verteidigen lässt. Dann kann er roam, nicht weil er ein guter Roamer ist, einfach um ihn halt zu verstecken und dann seine Offense und seinen Rebounding zu haben. Ich denke, Rebounding wird hier auch sehr wichtig. Die Nuggets sind sehr ja. groß, das hast du ja auch schon gesagt. Von daher gehe ich davon aus, dass Rebounding auch ein Faktor wird. Ja, die Heat sind eins der besten defensiven Rebounding-Teams der Liga. Aber das musst du auch erstmal dann machen. Die Nuggets du musst erstmal die Rebounds holen. Von daher könnt's könnte es wieder eher eine Kevin Love Serie werden. Und auch von den Celtics aus die Heat jetzt am Ende genau. übrigens. Ja. ja, da hat ja Robert Williams extrem viele Rebounds geholt. Auch Al Horford war da ziemlich aggressiv. Ich denke, es wird ähnlich aussehen gegen die Nuggets. Aber ich denke, man, man, man merkt schon, die Heat haben hier einfach nicht die besten Optionen. Vielleicht könnte Highsmith auch mal auch mal den Rui Hachimura machen und Jokic verteidigen, aber auch das wird keine Lösung sein und Lakers hatten da wirklich das viel bessere und passendere Spielermaterial, als die Heat. Was haben, was haben die Heat gut gemacht, die Playoffs? Die Heat haben vor allem viel Erfolg gehabt mit ihrer Zone und Zone ist hier kaum vorstellbar für mich. Also mm. wir werden es bestimmt mal sehen. Ich sage nicht, dass sie es gar nicht spielen werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Heat damit ansatzweise so erfolgreich sein werden, wie gegen die Celtics oder generell die gesamte Saison ja schon. Sie haben damit Abstand am meisten Zone gespielt. Das Problem ist, kein Team war diese Regular Season so gut gegen eine Zone wie die Denver Nuggets. Ist auch keine. Überraschung, sie haben Nikola Jokic, das ist glaube ich so der beste Spieler, den du haben kannst, um eine Zone zu knacken, Und dazu ja. hast du halt noch Shooter, du hast einen Cutter, der an der Baseline sich da entlang bewegen kann mit Aaron Gordon, die Nuggets werden das glaube ich vielleicht nicht auseinandernehmen, aber sie werden keine Probleme dagegen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir das immer sehen, wenn Jokic auf der Bank sitzt, dass man in Non-Jokic-Minuten immer Zone spielt. Das könnte schon deutlich besser funktionieren. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir echt ein bisschen Junk-Defense sehen von Alex Spolstra in den Finals. Also Junk-Defense mhm. ist eine Mischung aus Mann-Mann und Zonenverteidigung. Ich habe mir mal Triangle and Two überlegt. Das könnte vielleicht mal für ein, zwei Possessions funktionieren. Also Michael Porter Jr. und Jamal Murray one-on-one -on -one verteidigen lassen und dann halt ein Triangle spielen lassen, dass eine Raumverteidigung spielt. Jokic immer doppeln, wenn, wenn, wenn er den Ball bekommt. Und dann natürlich lässt er immer noch einen Shooter frei in KCP. Gut, damit muss er halt irgendwie leben und Aaron Gordon wird ja nicht wehtun von der Dreierlinie aus. Wird auch nicht die Lösung sein, aber ich könnte mir echt vorstellen, dass Bowles einfach viel versuchen wird, um ja. die Nuggets immer zu beschäftigen. Du hast, glaube ich, ganz am Anfang gerade schon gesagt, dass der Mix wichtig sein wird. Ich glaube, das ist das richtige Stichwort. Sie brauchen hier einen guten Mix in der Defense, also kann Denver nicht stoppen. Die haben ein O-Rating mit Jokic auf dem Feld in den Playoffs von 124. 124. Das ist wirklich verrückt. Selbst yeah. heutzutage ist das noch echt richtig gut. Und mit ihr hat Big Three, also Jokic, Murray und Michael Potter Jr. haben sie ein O-Rating von 127 <lacht> in der Postseason. 127. Es wird ein Win sein für Miami, wenn sie die Jungs bei 120 halten können. Yeah. Und ist auch die Offense von Miami für mich der X-Faktor. Miami muss einfach irgendwie mithalten können. Und klar, einfach so kleine Wins versuchen zu holen in der Defense, mal einen Turnover forcieren, mal einfach irgendwas raushauen mit dem, wenn man nicht rechnet, dann müssen sie erstmal sich drauf einstellen für ein paar Possessions. Ich glaube, so muss man an die ganze Sache rangehen
0: Ja, ich glaube auch, also das primäre Ziel könnte ich mir vorstellen, also es gibt ein paar Fragen, die sich Eric Sportsdraw halt stellen muss, weil du musst als Defense mhm. ja immer irgendwas abgeben. Äh, machst du die Zone dicht und kassierst damit mehr Dreier, die halbwegs offen sind oder versuchst du halt eher die Dreier wegzunehmen und ist die Zone offener? Oder... Mehr bodies gegen Jokic, dann ist halt immer irgendwer offen. Oder hauptsächlich One-on-One-Defense gegen Jokic und die Mitspieler sind eher zu und dann macht Jokic halt 40 oder sogar 50 effiziente Punkte, haben wir gegen die Suns ja auch schon gesehen. Also das sind halt so die, die interessanten Fragen in dieser Serie und dann halt auch, wie kommt man da jetzt am besten hin? Ich glaube halt, dass die Heat eher die Zone zumachen werden und halt darauf vertrauen, dass Dreier halt mit einer gewissen Varianz getroffen werden. Das hat ihnen ja auch gegen die Celtics schon geholfen. Mhm. Dass die halt teilweise einfach ihre halboffenen Dreier, die man dann halt nimmt als... Offense, als gutes Shooting-Team, als NBA-Spieler, dass sie die halt einfach nicht so besonders gut getroffen haben über ganze Spiele und dafür halt die Zone einigermaßen dicht war. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, wie man da hinkommt, das weiß ich jetzt nicht, ob wir halt Zone sehen oder Box and One oder Triangle and Two, weißt du jetzt gerade, kann mir alles vorstellen bei Sports, -Tra. vielleicht sehen wir auch mhm. alles. Also ich würde mir wünschen, dass wir hier alles mögliche ja. sehen, das ist ja auch das, was es so spannend macht. Oder das einfach nur, was weiß ich, Boxes and Elbows, einfach die Defender die ganze Zeit da um die Zone rumstehen. Die Heats sind defensiv sehr, sehr variabel, sie haben immer Lineups, in, in den meisten Line-Ups gibt es irgendwelche Schwachstellen und da ist dann halt die Frage, wie werden die Nuggets das attackieren, mit welchen Spielern kommt Spolstra durch defensiv, Duncan Robinson äh, oder auch Tyler Hero, wenn er dann wieder da sein sollte, Kevin Love. Das sind hier die großen Fragen aus meiner Sicht. Ich will auch nochmal ganz kurz erwähnen, dass ich aus rein basketballerischer Sicht lieber die Celtics in den Finals gesehen hätte, weil die defensiv eigentlich ja. besser sind. Mhm. Äh, sie haben es halt nur nicht so konstant zeigen können, leider. Aber wenn die Celtics on sind und Druck machen in der Defense, das wäre auch nochmal ein ganz anderer Test gewesen für Jokic und Co. Die Heats sind einfach viel besser gecoacht, die executen viel, viel besser als die Celtics noch viel konstanter. Aber sie haben halt nicht das Spielermaterial, das die Celtics zur Verfügung haben. Aber das nur am Rande des... Äh, ist nicht mehr zu ändern und ich glaube trotzdem, dass wir dass wir interessante Sachen sehen werden. Ich bin mir halt nur nicht genau sicher, was genau oder wie wir da genau hinkommen. Und ich weiß auch wirklich nicht, ob Sportstra lieber Jokic tendenziell One-on-One -on -one verteidigen lassen wird oder mehr
1: Defender zu ihm schickt. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ich finde, du hast gerade einen guten Case gemacht für die Strategie, dass man einfach sagt, wir machen die Zone dicht und hoffen, dass sie einfach Glück haben bei den Dreiern. Werden wir wahrscheinlich sehen. Wie gesagt, der Mix wird es wahrscheinlich machen für Miami. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wir einfach phasenweise die alle außer Jokic-Strategie sehen werden. Genau. Ich glaube, dann kannst du halt viel switchen und das macht Miami eigentlich sehr gut und ich finde, was diese Defense auszeichnet ist, dass man einfach so connected ist. Man ist so unglaublich connected in der Defense. Jeder macht die Rotation, jeder reißt sich ja. den, den Arsch auf. Du hast ja da keine keine krassen Stopper, abgesehen von Jimmy und Bam. Ansonsten das ist das jetzt halt keine super krassen Verteidiger, also individuell ja das ist alle solide Verteidiger, teilweise haben wir auch große Schwachstellen, aber im Teamverbund kriegen sie es einfach hin, eine sehr gute Defense auf die Beine zu stellen. Das klappt halt auch gut bei diesem Switchen, wo du einfach dann nochmal Rotations machen musst und dann Scram switchen, Pre-Switch und so weiter, da zahlt sich da das, das aus und generell in so aggressiveren Schemes und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, komm, wir switchen einfach alles 1 bis 4 und wenn Jokic den Ball hat, dann doppeln wir vielleicht irgendwie sowas. Aber aber wir werden jetzt nicht äh, von Beginn an sagen, ah, wir dürfen auf gar keinen Fall ein Mismatch gegen Jokic bekommen, weil jeder ist ein Mismatch. Auch Kevin Love wird hier nicht verteidigen können, Seller wird hier nicht verteidigen können. Das wird auch spannend sein zu beobachten, gehen die Heat eher groß, also brauchen sie wirklich so ein Backup-Big, wird Love spielen, wird Seller spielen und sagen sie, komm, fuck it, wir brauchen einfach Athletik, wir brauchen Shooting, wir brauchen Ballhandling und wir scheißen halt auf Love und Seller, weil die werden defensiv uns nicht helfen, gerade Love natürlich nicht und offensiv äh, lohnt sich das einfach nicht, da haben wir bessere Optionen, das ist super spannend, ich habe auch keine Ahnung, was passieren wird, ich bin mir nur <lacht> sicher, dass wir einfach viele Sachen sehen werden, ich frage mich auch, ob wir vielleicht mal zur Abwechslung ein weniger aggressives Scheme von den Heats sehen, da ist halt der Nachteil, dass du eigentlich diese Spieler, die du halt hast, nicht maximierst. Also defensiv kannst du dann glaube ich so ihre Schwächen nicht wirklich kaschieren, wenn du natürlich einfach nur Drop-Defense spielst. Da muss halt Gabe Vincent Pick-and-Roll-Defense gegen Jamal Murray spielen. Ist nicht optimal, glaube ich. Sehen wir vielleicht auch, weil du dadurch halt den Shot-Mix vielleicht ein bisschen optimieren kannst. Dann kannst du die Jungs halt in die Mid-Range zwingen. Auch das würde mich nicht überraschen, aber ich glaube, man sieht ja sie einfach sehr gut, wir haben keinen Plan, was die hier defensiv machen werden. Ja. Und ich kann es kaum abwarten, bis die Serie hier endlich losgeht und wir mal ein paar Antworten bekommen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die, also falls die Hörer sich jetzt hier gerade wundern, wieso wir abgesehen von Jokic jetzt nicht so wirklich über die Matchups gesprochen haben, die sind halt bei den Heat oft relativ egal, weil sie den halt im Perimeter viel switchen ja. äh, oder weil sie Zone spielen. Aber ich gehe davon aus, dass wir Gabe Vincent of Murray wahrscheinlich sehen. Da hat er ja auch gegen die Celtics jetzt viel Jalen Brown verteidigt und ist einfach für seine Größe ein ziemlich guter Defender, wie ich finde. Die gegnerischen Teams, die versuchen auch immer wieder zu abusen. Es klappt nicht so wirklich. Äh, vielleicht sehen wir auch mal Martin oder Butler auf Murray, wenn mhm. er super heiß laufen sollte. Und Vincent einfach überpowered. Murray ist halt auch ein relativ großer, kräftiger Guard. Wenn die Dreier reinfallen, dann ist er halt auch ein wandelndes Mismatch eigentlich für einen für Guard-Defender. Und dann können wir vorstellen, dass wir einen Wing auf ihm sehen. Und vor allem ist es halt bei den restlichen Matchups, glaube ich, relativ egal, wer da jetzt wen verteidigt. Also MPJ kann eh über jeden Defender drüber werden von den Heat und Aaron Gordon wird seine freien Dreier bekommen und dann muss man halt aufpassen, dass wenn er mit Dampf in die Zone kommt, dass nicht über alle drüber dankt oder im Dunker-Spot ständig freisteht oder irgend sowas. Äh, KCP muss man halt auf seine, auf seine Jumpshots aufpassen, aber da sehe ich jetzt halt nicht so die großen vor und nachteile wer den jetzt verteidigt, ob der jetzt von Strews verteidigt wird oder von Duncan Robinson oder so, das ist, ist ja eigentlich relativ egal.
1: Ja, ich glaube gerade bei Aaron Gordon muss man ein bisschen aufpassen, dass man wirklich einen Body gegen ihn hat, weil er einfach ein guter Offensiv-Rebounder ist und diese mhm. Cuts und Seals einfach sehr gerne und sehr gut macht. Das haben wir halt vor allem in der Regular Season sehr viel gesehen, weil da nicht geschemt wird. Da wurde er halt irgendwie ganz normal verteidigt. Deswegen glaube ich, ja, wir sehen ja vielleicht irgendwie dann viel Martin teilweise gegen, gegen Aaron Gordon oder auch mal Jimmy, weil die einfach körperlich eher mithalten können. Oder Kyle Laurie, der mit seinem dicken Arsch dann oh. schön schieben kann. Das könnte ich mir vorstellen. Gabe Vincent ist vielleicht einfach ein bisschen zu klein, wenn Aaron Gordon aggressiv ist. Andererseits wäre es eigentlich ein Win für Miami, wenn Aaron Gordon aggressiv ist und er den Ball irgendwie im Low-Post bekommt oder sie ihn suchen bei irgendwelchen Cuts und so weiter. Du musst halt irgendwie gucken, dass das insgesamt Sinn macht, dass du insgesamt einfach den den Nuggets irgendwas wegnimmst, was die wirklich brauchen. Also entweder Jokisches Leben schwer machen oder Jamal Murray extrem nerven, ihm keine guten Würfe geben. Alles kannst du nicht wegnehmen, aber du musst irgendwas wegnehmen.
0: Ich meine, Murray ist ja auch so eine interessante Personalie. War noch nie All-Star, geht in All-NBA in seiner Karriere mhm. und ist jetzt ein Top-5 Spieler in diesen Playoffs oder so, auf einmal. <lacht> also es ist ja. einfach nur insane, was der Typ abreißt. Und da ist halt die Frage, kann er das jetzt einfach so in die, in die nächste Serie rüber transportieren, weil er ist natürlich auch unfassbar streaky. Also er kann so heiß laufen wie sonst ungefähr kein Spieler in dieser Liga. Ist er nicht auch der, der erste Spieler, der zweimal 20 Punkte jetzt in dem vierten Viertel in den Playoffs gemacht hat oder irgendwie sowas? Also, oder der zweite, seit Jordan. Ich weiß, nicht mehr. Da kamen auf jeden Fall die verrücktesten, verschiedensten Statistiken jetzt zutage im Laufe dieser Playoffs, die Jamal Murrays Offense betreffen. Also das ist auf jeden Fall für mich auch noch ein relativ großer Faktor, weil Jokic alleine wird also er ist nicht alleine offensiv, aber er die Nuggets-Offense lebt ja schon sehr davon, dass Jokic halt ein, ein guter, sehr, sehr effizienter Scorer ist und halt der beste Playmaker der Liga und gut Offensiv-Rebounder und so weiter. Aber, dass du mit Murray halt noch diesen krassen Scorer da auf einmal, in Anführungsstrichen, mit drin hast. Der äh, hat in den Conference-Finals 33 Punkte pro Spiel gemacht, sechs Rebounds, fünf Assists bei einem 130er Offensiv-Rating. <lacht>
1: Ja, kann man mal machen.
0: Ja, also da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gespannt. Also ich sehe jetzt keinen Grund, wieso Murray auf einmal schlechter spielen sollte, weil, muss mir auch dazu sagen, die die Lakers-Defense ist jetzt auch nicht deutlich schlechter als die der Heat gewesen, so rein konzeptionell. Also wir haben vorhin sogar gesagt, gegen gegen Jokic hatten sie sogar eigentlich das passendere Spielermaterial. Also da hat es Murray jetzt auch nicht, nicht gerade einfach.
1: Ja, ja, das stimmt. Vielleicht noch ein letzter Punkt zur Heat-Defense. Ich glaube, es wird sehr wichtig sein, dass Miami eine gute Transition-Defense spielt und eine gute Nachricht ist, die Heat haben. Eine sehr gute Transition-Defense, hm. ist lange gezeigt für ich in den Playoff. Ja. Ich glaube, die Stats zeigen das gar nicht so wirklich, aber ich habe einfach immer das Gefühl, die laufen nach hinten, die achten da wirklich drauf und du bekommst relativ wenig äh, komplett einfache Abschlüsse in Transition, also offene Layups und offene Dreier. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, weil Denver einfach so gut ist. In Transition, gerade zu Hause wird es natürlich immer schwer für das Auswärtsteam, wenn man da äh, auf dem Altitude spielen muss. Ich bin mal gespannt, wie man irgendwie damit zurechtkommt in den ersten beiden Spielen, vor allem nach einer Seven-Game-Series. Aber Miami ist wahrscheinlich somit das fitteste Team in der gesamten NBA. Also vielleicht äh, haben, die, haben die damit weniger Probleme als die Lakers zum Beispiel in den ersten zwei Spielen.
0: Ja, ich glaube also, dass die Heat in der Situation, in der sie jetzt sind, aus Spiel 7 kommen, direkt auswärts in Denver spielen müssen, dass sie damit besser zurechtkommen als jedes andere NBA-Team ja, einfach aufgrund ja. ihrer Fitness. Und trotzdem sieht es zumindest noch für Game 1 echt schlecht aus. Also in der Situation mit so viel Rest und äh, Heimvorteil sind Teams bei 8 und 1, laut Kevin Pelton. Also nur mhm. einmal hat äh, ein Team so eine Situation das Heimteam verloren und das waren die Utah Jazz 1998 gegen die Last Dance Chicago Bulls. <lacht> und bei einem Prospekt, die in meinem Heat sind nicht die Last Dance Chicago Bulls, aber auf der anderen Seite, ich habe auch die Wettquoten angeschaut, ehrlich gesagt, für dieses Spiel, weil ich einfach dachte, das gewinnt, die Nuggets hat eigentlich <lacht> so safe, kannst du ja Haus dem Hof setzen. Quote ist halt 1, 2,5 und habe ich halt echt keinen Bock jetzt natürlich äh, in Anführungsstrichen Haus und Hof gegen Butler und Sportstra zu setzen, die Game One immer gewonnen haben in diesem Playoffs Tu es nicht, einfach nicht. Nein, nein. Lass das, es. Das, das, lass, einfach, lass, es <lacht> lass es einfach, tu es nicht, weil ich kann, ich wäre jetzt auch nicht mal so besonders überrascht, wenn Butler und Spolstra da morgen antanzen und den Nuggets <lacht> erstmal auf die Fresse geben, so Welcome to the Finals, Freunde. <lacht> genau, ja, kann ich, ich mir auch gut vorstellen. vorstellen. Aber wenn es ein 25-Punkte-Blowout wird, dann sagt halt jeder, ja gut, die klar. Game 7 <lacht> gespielt, ja. Und die Nuggets haben zehn ja. Tage Pause und wir spielen ja auf äh, 1600 Meter Höhe. Deswegen ist es ist schon sinnbildlich, ich auf die restliche Serie, dass ich nicht so wirklich weiß, was da passieren wird. Ich kann mir halt alles Mögliche vorstellen. Ich meine, es ist klar, wir haben es noch nicht ausgesprochen, aber die Nuggets sind hochfavorisiert. Auch wenn man da wieder <lacht> die Wettquoten anschaut. Also die Quote auf die, auf die Heat, dass die die Finals gewinnen, ist 4, irgendwas, habe ich schon gesehen. Also so um die 4. Und mhm. äh, entsprechend hat auf die Nuggets so 1,2, 1,3. Das ist äh, unfassbar wenig. Also eine unfassbar niedrige Quote auf die Nuggets und deswegen will ich eigentlich auf gar nichts setzen, weil eigentlich müssten die Nuggets relativ easy gewinnen unter diesen Voraussetzungen, weil bei den Heat zu viel zusammenkommen muss, wir wissen nicht, wie fit Butler ist, wir wissen nicht, ob Hero kommt und ob der dann spielt und wie viel und wie viel der schadet oder ob der irgendwas bringt, ob die weiter ihre Dreier treffen, wie man überhaupt Jokic verteidigen soll, ob Murray wieder 35 effiziente Punkte im Spiel macht. Aber eigentlich spricht extrem viel für Denver hier, aber wir haben jetzt ja gerade auch verschiedenste Möglichkeiten aufgezeigt, wie die Heat vielleicht doch Wege finden könnten, die Nuggets ein bisschen defensiv einzuschränken und offensiv ihrerseits gegen die Nuggets konstant zu scoren, weil sie einfach eine viel bessere Offense haben könnten, als die Teams, gegen die die Nuggets bisher gewonnen haben in diesen Playoffs. Sollen wir schon langsam Richtung Richtung Predictions kommen? Oder hast du ja noch irgendwelche Hauptfaktoren, über die wir noch gar nicht gesprochen
1: haben? Keine Hauptfaktoren mehr, aber noch ein, zwei Gedanken, die ich schnell raushauen möchte. Wir haben mhm. vorhin viel über die Denver Defense gesprochen, also wie Miami diese Defense attackieren kann. Ich habe mir aber auch nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, was denn Denver machen könnte, damit Miami sie jetzt nicht so sehr attackieren kann. Und ich bin erstens sehr gespannt, wie sie mit Caleb Martin und Vincent umgehen. Gehen sie davon aus, dass sie gegen Kobe spielen? Oder denken sie, sie spielen gegen den Regular <lacht> Season Caleb Martin? Mhm. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht sagst du ja, okay, Okay, jetzt zeig's auch mal in den Finals und dann verteidigen wir vielleicht ein bisschen enger und aggressiver. Oder sie sagen von Anfang an, ey, der Typ hat gerade irgendwie, wie viel hat er gemacht? 20 Punkte mit 73% mhm. True Shooting in den Conference Finals. Da müssen wir echt aufpassen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie sie es angehen werden. Und außerdem frage ich mich, wie sie Jimmy Butler verteidigen werden. Werden sie zum Beispiel ein bisschen kreativ und versuchen viel mit Pre-Switches zu arbeiten? Das haben wir teilweise ein bisschen gesehen gegen die Suns, gegen KD und Booker, dass dann Jokic ähm, ein Switch bekommen hat von Aaron Gordon, damit er nicht das Pick-and-Roll verteidigen musste. Und dann konnte Gordon einfach oben switchen und konnte dann Booker oder KD verteidigen. Könnte, mhm. glaube ich, ganz gut funktionieren gegen Jimmy Butler, wenn er nicht ganz fit ist, weil ich glaube, Aaron Gordon ist so der einzige Spieler, den Jimmy Butler nicht wirklich overpowern kann. Ich glaube, im Post ist es ein ordentliches Matchup für die Nuggets. Vielleicht sehen wir sowas. Generell frage ich mich, wie groß ist denn der Vorteil gegen KCP, Murray oder Bruce Brown? Ich glaube, da hat Jimmy Butler überall einen Vorteil, aber ja. tendenziell sind das, glaube ich, ganz okaye Matchups aus Denver-Sicht. Das sind jetzt alles keine Guards, die 1,80 Meter groß sind und dünn sind, weil dann wirst du gefressen von Jimmy Butler. Ja, vielleicht überrascht uns Denver und die werden sogar auch defensiv nochmal besser aus, als wir es erwartet haben. Ich glaube, sie haben da schon so ein paar Möglichkeiten und wir haben es ja gerade eben ausgeführt, offensiv ist dieses Team eigentlich nicht wirklich zu stoppen. Du kannst sie halt nur ein bisschen einschränken. Ja, äh, guter
0: Punkt nochmal mit den Matchups gegen gegen Jimmy oder mit der Defense gegen Jimmy. Auch hier wieder, ich glaube halt, dass ein fitter Jimmy Butler jeden überpowern kann. Das ja. man hat irgendwie auch schon gesehen. <lacht> Was ich, dann schiebt er halt Hoffert aus dem Weg oder sowas. Also, aber wenn er halt nicht fit ist, dann, ja, dann wird es halt schwierig, so ein Einbeiniger, der kann halt auch von Bruce Brown oder KCP wahrscheinlich einigermaßen im Schach gehalten werden. Butler nimmt irgendwelche Pull-Ups und trifft die nicht. Kann es auch schnell hässlich werden. Ich weiß nicht, inwiefern die Finals-Erfahrung hier eine Rolle spielt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Spo natürlich mehrfacher Meistercoach. Super Finals erfahren, obwohl er noch nicht so alt ist. Lowry ist NBA-Champ. Kevin Love natürlich auch. Butler, Bam, Duncan Robinson, Hero, die waren alle auch schon in den Finals. Und von den Nuggets halt nur KCP ist NBA-Champ. Und äh, die anderen haben da wenig bis keine Erfahrung. Ich glaube, dass die Nuggets gut genug sind, dass es das egal ist, aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht doch ein bisschen brauchen werden, um hier reinzukommen, weil die Finals sind schon immer noch eine andere Nummer, gerade wenn man immer in einem eher kleineren Markt gespielt hat auf einmal, das, das Spotlight, so die die Lampen werden dann schon sehr, sehr hell auf einmal. Also ich mache mir da keine Sorgen um die Nuggets, aber es ist auf jeden Fall was, was man jetzt auch nicht so ganz unter den Tisch fallen lassen sollte. Über Rebounding haben wir auch schon gesprochen. Ja, ansonsten habe ich, glaube ich, auch schon alles. Ich bin Ich bin gespannt auf auf deine Prediction. Hau mal raus.
1: Muss ich sie raushauen? Ich würde am liebsten wirklich gar keine Prediction raushauen, weil äh, gefühlt liege ich sowieso jedes Mal falsch in
0: den Playoffs. Aber jetzt warte mal ganz kurz. Ist es wirklich so, bist du mal deine Serien durchgegangen und hast ja. gezählt?
1: Ja, okay. Nee, gezählt, nee, gezählt habe ich nicht, aber ich weiß einfach, dass ich auf jeden Fall ein paar Serien falsch getippt habe und auch ein wirklich gerade bei Previews einfach falsch lag, einfach falsch eingeschätzt mhm. habe und überrascht war, wie die Serie dann gelaufen ist. Ja
0: gut, das, das lässt sich nicht vermeiden. Die Leute hören ja auch nicht den Pott, weil sie denken, 100 was die Jungs sagen, ist richtig, sondern <lacht> weil sie interessant finden, wie wir über die Serie ja, nachdenken ähm, und wo sie dann vielleicht auch selber darauf achten. Äh, ansonsten hätten wir wahrscheinlich mittlerweile keine Hörer mehr, weil äh, in den Playoffs seit 2019, weil sie gar nicht wissen, wie oft ich dann nebengelegen bin. Aber ich habe es mir mal angeschaut, ich bin gar nicht so unzufrieden, ähm, mhm. wie die Serien letztendlich verlaufen sind. Also in der ersten Runde lag ich bei zwei Serien daneben und die eine, die stört mich Halt wirklich, das sind halt die Cavs, also habe ich einfach falsch eingeschätzt, das Matchup gegen die Knicks und ja. wie die Cavs spielen werden, wie auch die Knicks spielen werden, also einfach komplett daneben gelegen und die Bugs, aber die Bugs, ist hat halt niemand kommen sehen <lacht> und Janis hat nur die Hälfte der Serie mitgespielt und ich weiß immer noch nicht, was Budenholzer da gemacht hat und ja, Himi Butler, da kam halt einiges zusammen so. Deswegen sechs von acht Serien richtig und eine von den zwei daneben ist halt diese komische Bugs-Serie, kann ich auf jeden Fall mit leben. In der zweiten Runde habe ich drei von vier richtig getippt und in den Conference Finals eins von zwei also, das, da bin ich zufrieden mit der Quote. Also, deswegen, und ich glaube, bei dir sieht es nicht, nicht anders aus. Also, ich glaube, wenn man ja. den genauen Serientipp, den trifft man ja fast nie, ehrlich gesagt. Also dazu ist Basketball einfach viel zu unvorhersehbar und dann knickt irgendjemand um und dann ja, verliert man halt schon ein Spiel mehr oder zwei oder so. Also das ist einfach viel, viel zu schwer. Ähm, aber unterm Strich, äh, glaube ich, sollten wir doch nicht zu hart zu uns selbst sein. Ich, ich glaube, wir haben die Playoffs bisher schon ganz okay analysiert oder auch gepreviewt. Äh, aber hier in diesem Fall ist, es, ähm, <lacht> ich fand es auch schwer. Ich fand sehr, sehr schwer. Ich habe bei beiden Teams bisher in zwei von drei Serien gegen die getippt. Also das sind halt auch die, wo ich jetzt am meisten daneben gelegen war, ehrlich gesagt. Ich habe auf die Suns getippt in der zweiten Runde. Wahrscheinlich auch so ein bisschen Fan-Hoffnungs äh, zu und dann habe ich auch auf die Lakers getippt gegen die Nuggets und äh, ja, habe mich halt beide mal Lügen gestrafen. Jetzt stehen sie hier gegen die Heat in den Finals, wo ich äh, in der ersten Runde natürlich auf die Bucks getippt habe, wie jeder, und in den Conference Finals ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich habe auf sieben Spiele getippt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf die Celtics getippt hatte. Ich glaube, wir haben beide auf die Celtics getippt, oder?
1: Ja, wir haben beide auf die Celtics getippt. Ja. Ich glaube, beide in sieben.
0: Genau, also davon bin ich jetzt auch ausgegangen bei, bei meiner Auswertung. Ich habe nicht noch meine Pot reingehört, ähm, aber da lag ich halt auch daneben. Also ich habe zweimal gegen die Heat getippt und zweimal gegen die Nuggets und die sind jetzt hier in den Finals gegeneinander und ich habe eigentlich keinen Bock mehr, bei beiden Teams gegen die zu wetten.
1: Aber ich muss sie ja bei einem tun. <lacht> nee, wir müssen es nicht tun. Wir können den Party abbrechen. Viel Spaß so. damit. Wir hören okay. uns das ja, Spiel genau
0: Vielen <lacht> <lacht> Dank fürs Zuhören. Ähm, nee, also wir brauchen natürlich die Prediction, wie immer. Ähm irgendwas, wo wir uns dafür schämen können oder uns für auf die Brust klopfen können. <lacht> ich, ich kann auch den Anfang machen. Also, Denver ist das bessere Team, haben wir festgehalten. Haben den besten Spieler in der Serie, das können wir uns auch endlich mal mhm. festhalten. Äh, die Heat haben auf der anderen Seite in diesen Playoffs bereits zwei bessere Teams mit den besten Spieler geschlagen. <lacht> mit den Bucks, Janis, der dann auch verletzt war. Mit den Celtics, Tatum, der dann in Game 7 verletzt war. Das lässt sich so jetzt nicht einfach übertragen auf die Denver Nuggets natürlich. Ich hoffe natürlich auch inständig, dass hier alle Stars und Spieler fit bleiben. Thank <laughs> you. Denver hat die beste Offense, aber halt auch klar eine schlechtere Defense als die Bucks und Certix. Kein Team ist, wie gesagt, so fit wie die Heat, also weniger anfällig jetzt für die Höhenluft in Denver vielleicht. Das sind nochmal so ein paar Faktoren hier zusammengefasst. Ich fürchte halt, wie gesagt, auch irgendwie, dass Jimmy keine vier starken Spiele mehr in sich hat, wegen Abnutzung jetzt während dieser harten und langen Playoffs wegen schon x-mal umgeknickt, weil er vielleicht einfach ein bisschen zu durch und zu, zu alt ist. Das ist. Den Eindruck habe ich einfach in den letzten Spielen bekommen. Ich, ich wünschte, es wäre nicht so, aber er sieht einfach nicht, so, nicht mehr so aus wie in der ersten Runde noch. Und seit er gegen die nix in Spiel 2, war das, oder? Am Ende von Spiel 1? Nee, Spiel 2 haben sie ohne gespielt, am Ende von Spiel 1 war das, genau. Ja. Gegen die Knicks. Denver ist komplett ausgeruht und zu Hause. Wir wissen immer noch nicht genau, wie man Jokic verteidigt. Also effektiv kannst du ihn nicht verteidigen. Das kann man, glaube ich, einfach mittlerweile immer festhalten. Und bisher haben die Nuggets ihn halt auch defensiv ganz gut versteckt, haben das ganz gut kompensiert. Kein Team konnte ihn wirklich konstant attackieren, wie ich es immer befürchtet hatte, über drei Runden. Und jetzt müssen wir es halt noch eine vierte Runde sehen, aber es, es könnte durchaus passieren. Wahrscheinlich wird es ein Shootout. Das willst du gegen Denver einfach nicht haben. Du willst keinen Shootout gegen die Denver Nuggets, weil du wirst den sehr wahrscheinlich verlieren. Denver ist größer, rein physisch betrachtet, auch noch on top, beziehungsweise wahrscheinlich aus-rebounden. Tyler Hero kommt sehr sicher zurück und ich glaube, mir gefällt es nicht. Denver besiegt Miami seit Jahren konstant auch in der Regular Season. Ist mir jetzt nicht so super wichtig hier, aber ist auch Fakt. Und ich sag Heat in sieben.
1: Wow. Wow, wirklich? Ja, wirklich. Ja, geil. Ja,
0: wirklich. Es ist, ich ich, ich gehe mit meinem Bauchgefühl. <lacht> hier. Ich, ich kann nicht gegen, ich will nicht gegen die Heat wetten. Fuck it. Ich sag. Ich sag seit Jahren, ich glaube nicht, dass die Nuggets vier Serien in Folge gewinnen können. Ich will nicht gegen die Heat wetten und deswegen bin ich einfach konsequent, auch wenn es irrational <lacht> ist. Und wenn ich falsch liege, ist mir auch egal. Dann ist es auch okay. Ich habe am Mal vom Pod gesagt, <lacht> ja, ja. ich freue mich, egal wer gewinnt. Wir sehen hier was Neues. Ich würde mich freuen, Jokic als Finals-MVP zu sehen und dass er auch von dem Team, das von Sportswear gecoacht ist, wo Jimmy Butler mitspielt, dass er nicht defensiv abused werden kann.
1: Es ist wirklich okay für mich,
0: aber ich sage
1: Ja, krass, krass. Äh, feiere ich wirklich sehr den Pick. Ich habe nicht so große Eier. Ähm, ich <lacht> <lacht> ich habe es auch irgendwie versucht, aber wenn ich so ganz nüchtern und objektiv betrachte, diese Serie mit den Informationen, die wir aktuell haben, also Jimmy, wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen, Teller Hero kommt vielleicht irgendwann zurück, könnte den Heat sogar wehtun. Du hast den Case dafür vorhin gemacht. Generell, <lacht> wir haben über tausend Schemes gesprochen, was die machen könnten, sind eigentlich zu dem Entschluss gekommen dass die wahrscheinlich nichts finden werden, mit dem sie Denver stoppen können. Und Denver ist einfach krass. Die waren auch so souverän, die gesamten Playoffs wirklich so ganz objektiv, bin ich wahrscheinlich sogar bei 4-1 Denver. Allerdings mhm. kann ich mir auch auf gar keinen Fall vorstellen, dass Miami nur ein Spiel gewinnt. Die haben ja auch mhm. damals in der Bubble, glaube ich, ähm, als Bam auch ein paar Spiele verpasst hat, in den Finals gegen die Lakers zwei Spiele ja. geholt, mit Olympic dann als Center und so. Ja, also die klar. finden schon immer irgendwelche Wege. Wir wissen es jetzt noch nicht, deswegen äh, bekommen wir nicht die Millionen von den Miami Heats sondern Eric Spoltra. Der wird <lacht> sich schon was einfallen lassen. Da bin ich mir sehr sicher, aber ich glaube, ich lande am Ende leider bei äh, 4-2 Denver. Ich, ich, ich glaube. Der Denver Offense ist einfach zu gut. Miami kann gewinnen, das würde ich schon so sagen. Also ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass Miami diese Serie gewinnen kann. Ey, wenn Miami komplett ausrastet und eine Dreierquote von 50% hat in vier Spielen, was locker sein kann, und Jimmy ultra-aggressiv aussieht, was man auch nicht ausschließen kann, dazu, Denver ein bisschen Shooting-Pech hat, dann kann Miami gewinnen. Aber ich nehme die Nuggets, ich nehme die Nuggets... In 6 und ja, ich habe auch auf die Nuggets getippt gegen die Lakers. Da musste man mal nachträglich auf die Schulter oh, yeah. klopfen. Ich finde, ja, die haben einfach einen sehr reifen Eindruck gemacht und es fühlt sich einfach irgendwie so ein bisschen an, als wäre das. Ja, ja, dieses hm. Jahr.
0: Kann ich komplett sehen. Also würde mich auch nicht wundern, wenn sie in Fünf gewinnen, ehrlich gesagt. Weil es gibt tausend Wege dahin. Wir haben es besprochen. Hm. Also, die, die Heat müssen fit sein und, und ihre Dreier treffen. Sonst klappt es nicht. Aber ja, ich, ich habe meine Gründe genannt. Und ja. äh, mit diesem Tipp werde ich stehen und fallen. Äh, Im Endeffekt kann ich es vielleicht auch noch auf die Medikamente schieben oder irgendwie sowas. <lacht> äh, wir, werden, wir werden Game One sehen. Donnerstag Nacht. Äh, ich werde wie gesagt mit David hier live kommentieren. Und äh, Game Two werden wir beide dann machen. Das ist Sonntagnacht. Mhm. Die Spiele sind jetzt immer um halb drei, außer die Sonntagsspiele. Die sind um zwei Uhr. Wie gesagt, holt euch gerne den League Pass über unseren Link. Ähm, seid dabei bei Playback. Ansonsten gerne die Podcasts hören. Ich denke auch, dass nicht alle Spielanalysen der Finals öffentlich sein werden, weil es wird auch noch anderer Content kommen. Das heißt, ein paar davon werden dann nur für Supporter sein. Also supportet auch gerne, wenn ihr alle Folgen hören wollt, wenn ihr mithelfen wollt, dass diesen Podcast hier auch in Zukunft noch geben kann, dass es äh, solche Sachen hier gibt. Auf steady.acu.com .com jeden Tag NBA. Auch den Link findet ihr wie immer in der Schreibung dieses Podcasts. Da könnt ihr euch für ein Abo entscheiden. Und dann seid ihr mit dabei. Könnt auch in den Supporter Discord mit reinkommen, wo über 400 der Hörer dieses Podcasts äh, mittlerweile versammelt sind und jeden Tag viel über unsere Lieblingsbasketball-Liga und alles, was um Basketball herum so noch gibt. Diskutieren natürlich bei vielen Teams schon über die Off-Season. Jetzt hier die Coaching-Hirings und Firings und GMs wechseln, Front-Offices und so weiter und so fort. Natürlich auch anstehende Free-Agencies. Jetzt mit dem neuen CBA, da wird drüber diskutiert. Und natürlich auch über die Playoffs, auch live. Es gibt einen Live-Game-Chat. Also das ist alles schriftlich. Manche denken ja bei Discord auch immer an Sprachchats. Es gibt einen Sprachchat, aber da wird nicht viel genutzt. Das ist eigentlich alles schriftlich, schön. Diskussionen und Analysen. Die meisten lesen auch nur mit, aber es gibt auch einen großen, harten Kern mittlerweile, die da wirklich jeden Tag was schreiben. Auch die ganzen Gäste von jeden Tag MBA sind hier am Start. Natürlich der Luca, meine Wenigkeit. Tui-Bühne ist da sehr, sehr aktiv. Und viele andere auch noch. Ja, also Game 1 Donnerstagnacht kann ich ja noch kurz raushauen. Äh, das zweite Spiel ist dann Sonntagnacht, wie gesagt, ab 2 Uhr am 4. Juni. Am 7. Juni das ist Mittwochnacht Game 3. Am 9. Juni Freitagnacht Game 4. Und dann müssen wir ja gucken, wie viele Spiele braucht es überhaupt? Am 12. Juni Montagnacht wäre Game 5. Am 15. Juni Donnerstagnacht wäre Game 6. Und falls ein Game 7 gäbe, was ja mein Tipp ist aktuell, wäre das Sonntagnachts um 2 Uhr am 18. Juni. Ich ich habe extrem Bock und lass uns noch zwei Minuten über eine News sprechen, weil ich dich hier mit im Pod drin habe. Mhm. Die Philadelphia 76ers haben einen neuen Coach. Nick Nurse, Ex-Coach der Toronto Raptors, äh, NBA-Champ auch. Wie gefällt dir? Doc Rivers ist endlich weg und Nick Nurse ist der neue Mann am Ruder.
1: Ja, mir gefällt es nicht so gut, weil ich glaube, jetzt werde ich in drei Monaten wieder ein bisschen Hoffnung haben. Ich habe mir, glaube ich, eher so... Monty Williams oder so gewünscht. Dann hätte ich gesagt, okay, es verändert sich eh nichts. Vielleicht ein guter ein guter Coach, um dieses Team zu managen, um die Egos zu managen. Aber bei Nick Nurse, da spüre ich mir so ein bisschen, da frage ich mich direkt, geil, sehen wir Embiid und Paul Reed gemeinsam auf dem Feld? Sehen wir eine Zone nächstes Jahr? Was laufen sie in der Offense? Ich mag Nick Nurse einfach sehr. Ich glaube, die Leute... Ähm, machen sie es auch so ein bisschen zu leicht, wenn sie mal sagen, ja, der ist ja kein guter Coach für die Offense. Er der Typ, der hat letztes Jahr oder die letzten zwei, drei Saisons fünf Power-Forwards gecoacht in der starting Lineup. Da geht einfach nicht viel. Jetzt hat er einen Beat. Ich bin davon überzeugt, dass er einen guten Job machen wird, dass er auch in der Offense kreativ sein wird, weil er jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Ich bin unglaublich gespannt, wie er Tyrese Maxi einsetzt, generell welche Spielertypen er einsetzen wird, äh, wird zum Beispiel jemand wie McDaniels, der lang athletisch ist, eine größere Rolle haben, wird er mhm. ihn irgendwie cool einsetzen in der Defense. Wenn die Sixers jetzt nicht rausgeflogen werden, wieder so sang- und klanglos am Ende dann in Spiel 7, also so wie immer halt, mhm. dann wäre ich jetzt ziemlich gehypt. dann würde ich sagen, geil, ich glaube, der wird dieses Team besser machen, vor allem halt äh, für die Playoffs mit seinen Adjustments. Aber ja, unterm Strich wird es einfach wichtig sein, erstens kommt Harden zurück. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob ich das überhaupt möchte, dass Harden zurückkommt, mmh, wenn es halt okay. irgendwie ein 4-5-Jahres-Max-Vertrag ist. Mmh. Und die zweite Sache ist halt, ja, wenn ein Beat halt in den Playoffs seine Probleme nicht in den Griff bekommt, dann ist glaube ich, einfach relativ egal, wer an der Seitenlinie steht. Aber ja, jetzt wenn ich mal dieses, dieses, dieses fan beiseite schiebe für einen Moment dann ist es schon ein ziemlich cooles Hiring, denke ich. glaube, das war wahrscheinlich ja. der beste Coach von den von den Veteranen, die auf dem Markt waren. Mich hat es überrascht. Ich war mir sicher, dass Nick Nurse entweder bei den Bucks landet oder bei den Suns, weil die einfach mehr Talent haben als die Sixers. Und jetzt mal gucken, mal gucken. Vielleicht überrascht er mich und er schafft wirklich aus dieser Gurkentruppe einen richtigen Contender zu machen und führt sie mal in die Finals. Mich würde freuen, aber ich bin immer noch ein pessimistisch, nicht wegen Nick Nurse, sondern einfach wegen diesem Kader und ich weiß nicht, ob du mit Joel Embiid als erste Option Titel gewinnen
0: kannst. Okay, also der, diese Erkenntnis, die hat sich nicht verändert bei dir in den letzten zwei Wochen. Nein, nein, äh, nein. Wir nein, haben nein, nein damals nicht. direkt nach Game 7 ja. aufgenommen, da hast du ja das Außen <lacht> rausgehauen. Und äh, der aufmerksame ja. Hörer weiß ja, dass du große Joel Beat fan bist. Du warst ja sogar im Joel Beat jersey bei unserem Live-Event hier in Berlin Anfang yeah. März am Start. Aber dabei bleibst du und ich kann es natürlich auch nachvollziehen. Also ich, ich glaube auch, wir haben ihm lang genug den Benefit of the Doubt gegeben. Und dieses Jahr, das, das sah halt einfach mies aus da in Game 7. Und das kann Coach halt nur zu einem gewissen Grad verändern, aber ich glaube, auf der anderen Seite halt auch, dass Nick Nurse der beste Playoff-Coach ja. war, der zur Verfügung stand, von dem wir es halt wissen. Bei Assistant-Coaches immer, keine Ahnung, die wachsen haben jetzt Adrian Griffin reingeholt, der war noch nie Head-Coach. Ich habe keine Ahnung, was der machen wird. Es gibt Rookie-Head-Coaches, die holen direkt einen Titel. Äh, Steve Curry zum Beispiel, oder war Nick Nurse, glaube ich, war sogar auch ein Rookie-Head-Coach. Also das ja, kann ich kann ich nicht bewerten. so Ist vielleicht gut, ähm, aber keine Ahnung. Ähm, aber bei Head-Coaches, die wir halt schon gesehen haben, wo wir gesehen haben, was der in den Playoffs für geilen Scheiß gemacht hat im Championship Jahr, auch im Bubble Jahr, waren es geile Serien, die er da gecoacht hat. Deswegen, ja, finde ich gut für die Sixers, weil weil wir halt wissen, dass der in den Playoffs gut coachen kann und auch ein guter Regular-Season-Coach natürlich ist, aber gute Regular-Season-Coaches, ja, da gab es halt noch mehrere von, Monteliums, Budenholzer, kann man alles nichts gegen sagen. Selbst Doc Rivers ist ein guter Regular-Season-Coach, aber das, das bringt es ja nicht, wenn du eigentlich den Anspruch hast, irgendwann mal Champ zu werden, wenn du ein Spieler hast, der gerade MVP geworden ist. Was den Kader angeht, der Sixers auch ein bisschen ratlos, sind jetzt halt echt in diese Situation, wie auch andere Teams teilweise, wo halt ein Ü30. Ex-Superstar, Borderline-Superstar, manchmal Superstar, jetzt irgendwie Free Agent wird und die Frage ist, okay, wollen wir dem jetzt halt seine 200 Millionen, 250 Millionen geben? Oder auch die Celtics, da ist es noch jemand, der gerade in seine Prime gekommen ist mit Jalen Brown. Wollen wir dem Supermax geben? 300 Millionen? Äh, wenn man sich anschaut, was die gerade in den Playoffs gezeigt haben oder im Fall der Mavs mit Kyrie ja nicht mehr in die Playoffs gekommen sind und der halt auch das mal halt irgendwie einfach abwesend ist, wer sollte da als wen bezahlen? Äh, Im Zweifel wahrscheinlich lieber eher nicht, aber dann ist die Frage halt, äh, was sind die Optionen? Also das ist alles schwierig, ist aber eigentlich auch irgendwie unabhängig von der Coaching-Frage. Deswegen finde ich es gut, dass die sex nicht mehr ausgeholt haben. Gut, dann wären wir jetzt auch durch. Vielen Dank dir, Luca. Wir haben jetzt hier Sehr ja, knapp anderthalb Stunden gequatscht. Der Pod wird im Endeffekt wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Erscheint am 1. Juni ganz früh in Absprache mit NBA Europe. Und äh, die nächste Folge gibt es dann am Donnerstagabend. Die erscheint wahrscheinlich noch vor Game One. Die meisten werden sie ja wahrscheinlich erst nach Game 1 hören können ich nehme mit Nico am Donnerstagabend auf. Das ist zumindest der Plan. Der war schon für Montagabend geplant. Da lag ich leider im Krankenhaus. Deswegen mussten wir das verschieben. Es wird wieder Playoff-Barbecue geben. Also die Big Burning Questions. Das ist das Format, das ich mit Nico hier schon ein paar Mal aufgenommen habe. Wir haben uns brennende Fragen überlegt, die jetzt gerade natürlich auch hier im Verlauf der weiteren Playoffs seit dem letzten Mal aufgekommen sind. Die werden wir am Donnerstagabend dann noch unabhängig von Game One der Finals für euch im Pod beantworten, beziehungsweise wahrscheinlich nur für die Supporter, denn die nächste öffentliche Folge wird dann, die werden nach Game One da dann äh, mit David als Gast voraussichtlich. Und da haben wir dann schon einige Antworten auf die Fragen, die wir heute hier im Pod hatten. Danke an alle fürs Zuhören. Danke nochmal an die NBA fürs Sponsoren dieser Folge. Nochmal danke für euer Verständnis, dass am Montag dann doch kein Pod gekommen ist, dass ich ähm, dass ich Game 7 nicht live kommentieren konnte auf Playback und dass äh, Luca seinen ersten Solo-Pod raushauen durfte. Wie gesagt, top Job und vor allem jetzt, wo ich weiß, dass es One-Take war, das war mir wirklich nicht bewusst. Richtig nice, äh, aber mir macht trotzdem mehr Spaß, wenn wir zusammen aufnehmen.
1: Ja, Mir macht es auch viel mehr Spaß. <lacht> Kann von mir aus die ja, Ausnahme bleiben.
0: Ja, ja, okay, machen wir so. Gut, dann äh, danke und wir hören uns morgen. Bis dann.